0: Cube Radio. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On fait un retour sur ce point de presse tenu par Christian Dubé ce matin, notamment sur cette deuxième vague. On va s'attarder à la question des aînés avec la ministre responsable des aînés des projets d'art, Marguerite Blais. Bonjour, Madame Blais. Ça me fait plaisir de vous avoir parce qu'évidemment, beaucoup de questions se posent, des annonces quand même importantes, on va embaucher 1000 employés supplémentaires dans le réseau de la santé en prévision de cette deuxième vague, 106 millions supplémentaires seront investis dans le réseau et moi je me demande vraiment
2: où va aller cet argent-là? L'argent, c'est en santé publique. C'est pour faire en sorte d'embaucher plus de personnel pour être en mesure, euh, entre autres, de faire les statistiques les analyses, de pouvoir, ouais. on s'est rendu compte que la santé publique là, quand il y a des éclosions comme la COVID-19 euh, c'est très important il y a eu euh, par le passé beaucoup de coupures en santé publique alors on est en train de rétablir un équilibre pour faire en sorte d'avoir une santé publique forte partout à travers le Québec. Est-ce que ça va
1: vraiment venir combler euh, les lacunes qui ont été mises au jour ce printemps là, la pénurie de main d'œuvre, l'absentéisme élevé euh, quand même? Ben, ça,
2: ça, ça n'a rien à voir. là. On parle d'une chose, du 106 millions pour la santé publique. On a besoin de travailler avec la santé publique quand il y a en plus ouais. là, un coronavirus comme celui qu'on qu ne connaissait pas, qu'on peine encore à connaître, qui est sournois, qui s'attaque, qui est mondial. On n'a pas vécu ça depuis des lustres euh, euh, au Québec, en particulier au Canada, là, ça, on n'avait pas ça. Non, mais vous savez qu'il y a 8 000 préposés étudiants actuellement en CHSLD, une autre cohorte en septembre de 2 000 personnes. Ça fait 10 000 préposés qu'on va embaucher. Durant la COVID-19, là, quand ça a été au tout mmh. début, on, on a, on a fait, euh, je contribue, puis il y a plusieurs personnes, plus de 20 000 personnes qui se sont inscrites. Même des personnes qui
1: se sont inscrites en triple?
2: Ben, oui, oui, mais écoutez, ce que je veux, je veux mentionner, c'est qu'il reste actuellement dans le réseau euh, près de 12 000 de ces personnes qui travaillent. Mmh. Donc, on a été capable de recruter euh, du personnel pour être en mesure de venir combler les écarts que nous avions au niveau des préposés aux bénéficiaires. Madame Blais, euh, on a aussi
1: pointé du doigt euh, le manque de gestionnaires dans certains établissements. Oui. On promet de nommer des gestionnaires dans chaque... C'est HSLD parce que l'absence de patron était un enjeu. On a parlé cette semaine d'imputabilité. Hein. Le premier ministre qui a promis que les patrons seraient imputables. Et Hier, j'avais avec moi Louis Demers de l'ENAP qui m'a dit que l'imputabilité c'était bien mais que ça ne réglerait pas tout. On peut en écouter un extrait de cette entrevue-là.
3: Si on crée un poste de directeur de -dire qu'il qui a pas plus de moyens et de liberté que la personne qui occuperait le poste aujourd'hui, ça change rien. Puis d'avoir un indicateur qui dit si tu être pas de réussite, tu perds ta job, on n'a pas gagné grand-chose non plus.
1: Donc, est-ce qu'ils vont en avoir du pouvoir euh, ces nouveaux
2: patrons-là? Absolument. Écoutez, euh... Je comprends très bien euh, ce que le professeur veut dire, De d'un autre côté, euh, ce n'est pas une solution de ne pas avoir euh, de gestionnaire sur place pour prendre des décisions. Ça prend un gestionnaire, ça prend un patron, ça prend un patron qui est capable de connaître ses employés et surtout de faire appliquer les directives et les consignes qui viennent, euh, qui vont vers le haut, vers les PDG des CIS et des Cius. Vous le savez, c'est très gros. hein, les CIS Et les Cius à Montréal, particulièrement, là, c'est 5 et puis euh, euh, sans une gouvernance euh, pour les cinq et pas de gouvernance au niveau de la gestion des établissements dans les CHSLD, ben, à un moment donné, c'est qui prend les décisions. Alors, ça prend quelqu'un pour prendre les décisions pour être imputable des décisions qui sont prises et pour être en mesure aussi euh, de faire des correctifs quand à un moment donné, il y a des employés qui, euh, qui ne suivent pas les directives. On veut pas que le personnel promène, On veut interdire euh, 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 interdire les équipes volantes. Mais il n'y avait pas Alors, le choix, là, parfois. La, ben oui, mais ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture depuis des années. Quand on avait les c trois s euh, déjà, le personnel pouvait se promener d'un établissement à l'autre. C'était correct. Mmh. Avec les CIS et les CIUSSS, le territoire est devenu encore plus grand pour être capable de se promener d'un établissement à un autre. Bien, faire dire ça du jour au lendemain, ça fait même partie de leurs ententes locales au niveau syndical. Là. Alors, c'est un c'est un travail. On peut pas juste dire euh, vous arrêtez de vous promener. D'une part, on n'avait pas le personnel, Deuxièmement, il manquait du personnel avant la pandémie. Deuxièmement, il a manqué au plus fort de la pandémie 12 000 professionnels de la santé. On a été obligés de faire je contribue, de faire appel à la Croix-Rouge, de faire appel à la à l'armée.
1: Oui, mais ça, euh, ça, ça, je gens. le comprends. On, on l'a beaucoup répété là. Là, on, on avait quand même un des pires. Oui, mais on avait quand ça même fait, un des pires ça, bilans. Les morts, c'est quand oui. même 91 des personnes 70 ans et plus. Là, comment on est certain qu'on va pas l'échapper encore pendant la deuxième vague?
2: Ben, c'est pour ça qu'on a fait un plan d'action. C'est pour ça qu'on a fait une analyse de ce qui s'était mal passé pour être en mesure de mettre en place euh, des actions euh, solides pour, être, euh, pour contrer ça. Il faut savoir qu'au Québec, euh, on est l'une des sociétés qui a le plus de milieux de vie pour personnes âgées. On a 2600 milieux de vie. C'est beaucoup. Nos personnes sont dans les CHSLD, sont dans les résidences privées, sont dans les RI. On n'a pas nécessairement cette culture-là de les garder, c'est soi. Puis, il arrive à un moment donné, dans la vie aussi, où tu es trop vulnérable, si tu as besoin d'avoir des soins et d'être hébergé. Ce qu'on appelle des milieux de vie, ce sont maintenant des milieux de soins, où on veut qu'il y ait de la vie. C'est ça, nos CHSLD. Alors... Puis les résidences on privées, eux autres? Ça, là. Les... Ben, les résidences privées aussi. là. là on, on aura on... de
1: l'imputabilité pour les patrons de ces maisons-là qui ont laissé
2: aller des histoires d'horreur? Ben, vous parlez de, de quoi euh, spécifiquement? Vous parlez du CHSLD? Error, là? Ben, on pourrait nommer celui-là en particulier, oui. Bon, ben, écoutez, on veut les encadrer, nos CHSLD privés. On veut les conventionner ça, depuis les années 80 que ça n'a pas été fait conventionner des CHSLD donc as des CHSLD privés beaucoup plus difficile pour un gouvernement d'entrer dans un CHSLD privé parce que c'est privé en soi mmh. donc en offrant des perdièmes plus élevés, moi je me suis rendu compte que dans les CHSLD privé, les perdièmes étaient moins élevés. On, on, on prenait le plus bas soumissionnaire. Donc, c'est ce oui, pas, so pas la même chose. Ben, ce n'est pas la même qualité de soins et de services. Nous, on a décidé qu'on était pour les encadrer, pour les conventionner que les employés seraient payés le même salaire que les employés de l'État. Alors, on, ils seront imputables. Ils vont devoir rendre des comptes euh, des sommes qui seront versées. Alors, on a des CHSLD aussi conventionnés, on a beaucoup plus de facilités de contact et on va redéposer une certification pour les résidences privées pour aînés pour s'assurer qu'il y a encore plus de sécurité et plus d'imputabilité. Quand on décide dans la vie d'avoir une résidence privée pour aînés, ben, ce n'est pas un commerce comme un autre, parce qu'on sait qu'on a entre nos murs des personnes âgées et qu'elles deviennent au cours des ans euh, plus vulnérables, alors on a cette responsabilité-là humaine qui vient avec le fait d'être propriétaire de résidences privées pour aînés.
1: Très bien, Marguerite Blay. Merci, ministre responsable des aînés, des proches aidants. Il faut arrêter euh, de gérer nos résidences comme pour personnes âgées, les résidences privées. On s'entend comme des usines associées. On a vu des choses aberrantes, évidemment. Les plus bas, ce c'en est un bon exemple. J'avais parlé aussi à des gens euh, dont les proches euh, étaient décédés dans des circonstances absolument atroces. Euh, on parlait de nourriture infecte, de services déficients, des, des aînés qui avaient peur parce qu'ils sont dépendants. Comment tu veux te plaindre? quand la personne à qui tu te plains, c'est la personne qui te donne les soins, je veux dire, euh, quand on parle de conflits d'intérêts. Alors, je rappelle euh, les mesures qui ont été annoncées par Québec un peu plus tôt. Euh, il y en a neuf, on va pas toutes les nommer, mais parmi celles-ci, évidemment, avoir un gestionnaire responsable pour chaque CHSLD, ça, je pense qu'on en a bien besoin. Évidemment, maintenir un accès sécuritaire pour les proches aidants et offrir aussi euh, des services de soutien à domicile parce que ça aussi, c'est important, puis on en a un peu moins parlé pendant la crise, la COVID-19, des aînés qui sont chez eux, qui réussissent, si on veut, encore à tenir maison, qui habitent avec des proches. Eux aussi, ces aînés-là ont droit à des soins, ont droit à des soins sécuritaires, équitables. Euh, on a eu quand même des histoires aussi préoccupantes à ce niveau-là, de personnes qui devaient recevoir des préposés aux bénéficiaires sans masque, sans visière. Donc, ça aussi, ça fait partie euh, des mesures d'annoncer que tout le monde ait accès aux services, aux équipements de protection individuelle adéquats. Euh, bon, on va continuer de suivre ça. Est-ce que toutes ces mesures-là seront fructueuses? Bon, je ne serai pas de mauvaise foi aujourd'hui. Je pense qu'au gouvernement, on, on a vraiment appris de nos erreurs et qu'on tente de tout mettre en œuvre pour que ça se passe mieux. On verra s'il y a des ratés.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Une étude sur l'impact des violences sexuelles sur le décrochage scolaire sera commandée par le gouvernement provincial. J'en parle avec Christine Labry, députée de Sherbrooke, responsable solidaire en matière d'éducation. Madame Labry, bonjour. Bonjour. Écoutez, quand même, il faut le dire, c'est à la suite de cet été qui a été teinté par une vague de dénonciations euh, en matière de violences sexuelles que vous avez obtenu l'engagement du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, de commander cette étude-là sur les impacts des violences sexuelles sur le décrochage scolaire.
4: Oui, exactement. Euh, je me... Vous savez, on est déjà au travail par rapport au système de justice. Ça, pour moi, c'est bien sur les rails, mais euh, il y a des enjeux qu'on aborde très peu encore, tout ce qui concerne la prévention, notamment, euh, des agressions sexuelles, tout ce qui concerne le rôle du système d'éducation. Là-dedans, c'est quelque chose euh, pour lequel il n'y a pas de chantier en branle encore. Mm. Donc, j'espère que cette étude-là permettra, euh, de, de, disons, d'ouvrir de, la voie et d'identifier des recommandations sur comment le système d'éducation peut mieux intervenir pour évidemment prévenir ces agressions-là, mais aussi euh, réagir promptement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de victimes d'agressions sexuelle pour lesquelles ça se produit au moment où ils sont mineurs, et donc au moment où ils fréquentent le réseau d'éducation. Euh, – Madame Labrie,
1: faisons un, un bref aparté, là, parce que vous avez fait allusion à ce comité transpartisan dont vous faites partie euh, par rapport à, à la violence faite aux femmes, à la violence sexuelle, violence conjugale. Euh, tantôt, j'en parlais euh, avec l'ex-juge Nicole Gibault, euh, qui est collaboratrice à l'émission. Euh, on faisait un retour sur l'affaire Safia Nolin, et je... J'évoquais notamment le fait que dans le système de justice, il n'y avait pas beaucoup de place pour les zones grises, qu'il y avait des choses pour lesquelles, en ce moment, les victimes n'avaient aucun recours. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous penchez en ce moment dans le comité transpartisan par rapport à toute cette vague-là qu'il y a eu cet été de dénonciations?
4: Effectivement, euh, les recours ne sont pas seulement judiciaires. Il n'y a pas juste les poursuites aux criminels ou mmh. aux civils qui peuvent être des recours. Euh, il y a plusieurs autres mécanismes qui peuvent être utilisés, euh, notamment en matière euh, de, de, de travail, euh, de commission des droits de la personne. Il y a aussi la justice réparatrice. Donc, il y a différentes façons d'avoir oui. des, des recours pour obtenir réparation, pas, euh, pas à travers une, une condamnation qui mène à une peine euh, de, 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 ben, <rire> au criminel. Mais euh, il y a, a d'autres mécanismes qui sont souvent peu connus euh, et peu accessible. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles se penche le comité pour que les victimes euh, puissent euh, avoir accès à, à différentes possibilités selon leur situation.
1: Bon, fin de la partie. Revenons à nos moutons, euh, c'est-à-dire cette étude qui sera bientôt commandée. Bon, le fait de subir des violences sexuelles, que ce soit, je pense, euh, parce que cette étude-là va s'attarder, corrigez-moi si je me trompe, Madame Labrie, euh, sur en fait, tous les milieux, là, que ce soit des violences sexuelles euh, vécues dans un cadre scolaire ou encore à la maison, c'est ça?
4: Ben, en fait, euh, là, je sais pas quel mandat précisément va donner le ministre ouais. euh, <rire> pour commander cette étude-là. Moi, je souhaitais une étude sur l'impact des violences sexuelles sur le décrochage scolaire. Donc, effectivement, ces violences sexuelles-là euh, n'ont pas nécessairement à se produire en milieu scolaire pour avoir un impact sur le parcours des jeunes, ça peut se produire en milieu familial, à l'extérieur de l'école, mmh. dans une organisation sportive, peu importe. Mais ce qu'on constate à travers les témoignages des victimes, c'est que souvent ça engendre beaucoup de conséquences sur leur vie personnelle au point où oui, ça peut ça peut leur nuire dans leur cheminement scolaire. Puis j'ai lu beaucoup de témoignages à cet effet-là.
1: Oui, puis, tu sais, quand on regarde les chiffres, c'est quand même effrayant. Là. Il y a l'INSPQ euh, qui a sorti quelque chose à cet effet-là, 16 des Québécois, 16 là, qui ont vécu une agression sexuelle avec contact avant 18 ans. Oh
4: oui, avant 18 ans. Donc, c'est ça. Dans un groupe, disons, un groupe de 25, ça fait 4 jeunes, là, à la fin du secondaire, là, 4 jeunes dans une classe qui ont vécu ça. Moi, je trouve que c'est énorme. Pour la plupart d'entre eux euh, n'en parlent pas euh, ou mettent plusieurs années avant d'en parler et donc avant d'obtenir des services. Puis Certains d'entre eux, d'ailleurs, identifient même pas euh, que ça peut être la cause d'autres problèmes dans leur vie. Par exemple, euh, le début d'une consommation euh, excessive euh, de drogue ou d'alcool, euh, de problèmes de sommeil, d'hypervigilance, de choc post-traumatique. Des fois, c'est pas évident. Euh, peu importe où a eu lieu l'agression, mais en particulier, si ça a eu lieu avec quelqu'un qui fréquente l'école, il hmm. euh, y, a, y, a y a des conséquences importantes de ça. C'est le rôle de l'école, je pense, de, de mieux intervenir là-dedans. Un peu comme on l'a vu par rapport à la maltraitance, ce n'est pas le rôle fondamental de l'école. Mais l'école a un rôle important à jouer par rapport à ça pour prévenir la maltraitance, identifier les situations de maltraitance. Puis on, on l'a réalisé pleinement comme société, je pense, euh, dans les derniers mois. Mais pour moi, c'est la même chose avec les agressions sexuelles.
1: Oui, puis en même temps, on voit que c'est là que ça se passe. C'est vrai ce que vous dites, Mme Labra, à propos du rôle de l'école. Évidemment, le premier rôle de l'école, c'est d'éduquer. Mais je pense qu'on gagnerait quand même euh, au niveau sociétal à ce qu'il y ait un volet éducationnel destiné euh, à l'éducation sexuelle, à, à apprendre aux enfants, aux garçons, aux petites filles, la notion de consentement. Euh, on l'a vu avec différents sujets. Avant le... Tu sais, à un moment donné, il y a quelques années, le gros sujet dans nos écoles, c'était l'intimidation. On a fait des mm -hmm. pas de géants là, par rapport à cette problématique-là socialement parce que ça a été porté par un projet éducatif. Les écoles ont embarqué, euh, les services de garde ont embarqué, tout le monde a embarqué. Mais on dirait que quand il est question d'éducation sexuelle, il y a comme un malaise. On dirait que c'est comme si les écoles ne voulaient pas aller là. Puis je comprends qu'il y a des enseignants qui ne sont peut-être pas à l'aise de parler de ces sujets-là. Mais quand même, l'école demeure quand même, après la maison,
4: le, le lieu le
1: plus important en ce qui a trait à l'éducation sexuelle des enfants.
4: Oui, tout à fait. Puis, on peut pas se fier que ça va seulement se passer à la maison non plus, parce qu'il y a des familles où, justement, c'est la famille qui est problématique. Oui, ça se passe pas euh, aussi. Donc, ouais. Oui, donc, évidemment, on compte un peu sur les parents pour ça, mais ça ne peut pas être la seule source d'information sur euh, toutes les notions d'éducation à la sexualité. C'est sûr que l'école a un rôle à jouer. Puis là, en ce moment, c'est très peu. C'est très peu le nombre d'heures qui est consacré à ça. Puis oui, effectivement, il y a des enseignants qui sont mal à l'aise d'aborder ces contenus-là, soit euh, parce que bon personnellement ils éprouvent une gêne, euh, soit parce que euh, ils, ils sont pas ils sentent pas prêts à recevoir des dévoilements parce qu'ils savent que ça se produit souvent quand on aborde ces contenus là, euh, ils savent qu'ils ont peut-être devant eux des élèves qui ont vécu des abus et ils sont pas ils sont pas euh, à l'aise d'être la bonne personne pour euh, intervenir auprès des jeunes, donc hum. quand les enseignants sont pas à l'aise, il faut qu'il y ait des personnes euh, qui, sont, qui sont outillés pour ça, par exemple des sexologues, des intervenants spécialisés de ça, il y a plein d'organismes qui le font qui sont spécialisés là-dedans euh, mais le temps qui est consacré à ça en ce moment dans nos écoles, c'est vraiment euh, ridiculement peu. Là. On parle de 5 à 15 heures selon le, le, le niveau ouais, scolaire. c'est disséminé
1: un petit peu partout aussi dans le corpus. Là. Ma fille me racontait euh, que ça pouvait se passer en mathématiques, là, le petit inside sur l'éducation sexuelle. C'est quand même... En tout cas, je, je trouve que d'avoir pelleté ça un peu n'importe comment dans la cour des enseignants, c'était la solution facile. C'est vrai, là, ce que vous dites, on parle pas de sexualité n'importe comment. C'est pas n'importe qui qui est à l'aise d'en parler. Puis, tu sais, quand on fait référence justement à ces dévoilements-là, quand un jeune ou une jeune vient nous voir pour nous dire j'ai été victime d'agression sexuelle, que ce soit par un membre de ma famille, un proche ou un étranger, les paroles qu'on va prononcer, la façon dont on va agir, c'est crucial là, dans la suite des choses.
4: Oui, effectivement. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont conscients de ça. Et qui, et qui ne savent pas ne savent pas comment agir. Euh, C'est très difficile d'accueillir des dévoilements, puis surtout quand on sait que ça peut avoir un impact sur le cheminement futur de la victime, la façon dont on réagit. Donc, je les comprends d'avoir ces réticences-là. Euh, il faut s'assurer que, que eux mêmes soient formés, puis que les personnes qui donnent ces contenus-là euh, dans l'école soient les personnes les mieux aussi, puis qu'il y a toujours à l'école des présences aussi euh, d'intervenants, de sexologues, par exemple. Qui, qui, eux, sont outillés, qui connaissent les ressources, qui savent comment intervenir auprès d'un jeune qui va les voir puis qui, qui est prêt à faire un dévoilement.
1: Je répète les chiffres quand même, là, parce qu'on pourrait, pourrait avoir tendance à penser euh, qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui sont victimes de violences sexuelles. Euh, 16 des Québécois qui ont vécu une agression sexuelle avec contact avant l'âge de 18 ans, ce n'est pas rien. Et vraiment, je pense que l'ambiance qu'on a vécue cet été, cette vague de dénonciation là euh, ça arrive pas pour rien. Il faut que ça serve à quelque chose. Ah,
4: C'est énorme. La moitié des, euh, des plaintes enregistrées à la police concernent des euh, mineurs. Euh, chez, les, chez les jeunes garçons, souvent, la, la majorité du temps, l'agression s'est produite euh, alors qu'ils avaient entre 5 et 12 ans. C'est très tôt chez les jeunes filles. C'est plus entre 12 et 17 ans. Mais ça se passe très tôt dans le parcours euh, de nos jeunes. Donc, C'est pour ça moi, je pense que l'école doit... Euh, être un endroit où les services sont accessibles, où les gens sont outillés pour accueillir les dévoilements. Mmh. Euh, puis en ce moment, je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Puis D'ailleurs, c'est quand on avait euh, dit le projet de loi pour l'abolition du délai de prescription, on avait demandé oui. à des groupes qui étaient là, ça serait quoi le prochain pas à franchir? Puis, euh, c'est ce qu'on avait identifié à ce moment-là, que euh, l'école l'école devait être le lieu où on offre les services parce que souvent, ben, c'est des petites choses, c'est des problèmes de comportement. c'est si un enfant qui est tout d'un cul, au plus le même rendement scolaire, euh, bon, euh, les gens font pas nécessairement le lien, mais ça peut ça peut être causé par ça. Puis surtout quand on voit les proportions de personnes que ça concerne, euh, il y a fort à parier que c'est souvent. <rire> ça, la cause d'un soudain problème de, de comportement ou de, de fonctionnement à l'école. Donc, euh, on, on a tout avantage à
1: intervenir le plus tôt possible. Oui, puis là, je ne vais pas faire ma, ma mère parano, mais la pandémie aussi euh, a eu cet aspect inquiétant par rapport euh, aux inconduites sexuelles, étant donné qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont passé énormément de temps sur leurs écrans, vigilance des parents, souvent qui a baissé, télétarvail, oblige. On a eu beaucoup de cas où des jeunes filles, euh, des jeunes garçons ont été victimes, si on veut, sexuel sexuels ou ont échangé du contenu qui a ensuite été repartagé donc on a quand même, en tout cas moi je trouve qu'en matière d'éducation sexuelle on part de très très loin et j'espère que cette étude sur l'impact des violences sexuelles sur le décrochage va en quelque sorte amener peut-être une solution plus globale aussi en matière d'éducation sexuelle dans nos établissements d'enseignement, merci beaucoup Christine Labrie, Christine qui est députée de Sherbrooke responsable solidaire en matière d'éducation merci
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Ça brasse, ça brasse, ça brasse au gouvernement de Justin Coutet. Euh, J'ai envie de dire véritable, euh, digne d'une finale, d'une télé-réalité, mais qui finit un peu en queue de poisson. Bill Morneau, qui a démissionné hier de son poste de ministre des Finances, euh, sera remplacé par Christian Freeland. J'en parle avec notre collaborateur et animateur ici à l'émission du matin, Pierre Nantel. Salut Pierre!
5: Bonjour Geneviève, t'as raison, ça brasse un petit peu Mais non, mais euh, attends,
1: c est, c est... moi là, euh, évidemment, euh, on regarde tout ça aller, la politique et tout ça, puis depuis des semaines que ça bouillonne, cette affaire-là, que les coups bas se ouais. font, ça, tu sais, ça fuit dans les journaux, on va se le dire, là. tout le monde se n'attendait, gros build-up, mais finalement, euh, tu je disais, ça finit un peu en queue de, po en queue de poisson,
5: pas ah, hier soir! Oui! Tu sais,
1: je sais pas, mais c'était un peu décevant. Je sais pas, toi, comment t'as trouvé ça, mais moi, j'étais comme, c'est-tu vraiment juste ça qu'il va dire? Tu sais, hein?
5: Ben, c'est ça, écoute, moi je suis d'accord avec toi, j'utilisais l'expression, euh, on a tout ça pour accoucher d'une souris, tu si sais, vraiment, mais, mais ceci dit, euh, il est important de dire que le, 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 le théâtre d'été est loin d'être terminé puisque là, on évoque actuellement que Justin Trudeau va vouloir demander à la Générale de proroger le gouvernement, hein? donc euh, ça c'est extrêmement grave, ça veut dire que c'est un peu comme si le, le Premier ministre allait voir, pour toujours se rappeler la curiosité d'aller voir la Reine, c'est d'aller voir la, 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 la représentation de la écoutez, on veut faire un reset. et oui, où le piton reset sur notre machine, là? Ah, c'est vous qui l'avez pesé dessus. Et là, s'il demande à proroger euh, le gouvernement, ben, ça veut dire, qu'on recommence complètement, euh, comme si on, 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 on revient à il y a un an, puis on recommence le mandat avec un nouveau discours du trône, une expression encore très royale, qui dit, ben voici ce, ce à quoi nous voulons faire face. On conviendra, n'importe qui va convenir, que l'arrivée de la COVID a changé l'agenda de tout le monde, mais c'est de tous les pays du monde mais c'est pas tous les pays du monde qui décident de proroger leur parlement pour reprendre les choses en main moi je pense que là de retour à ce que tu décrivais comme, comme grand théâtre d'hier avec Bill Morneau ben, euh, ce que M. Morneau et Trudeau ont convenu hier même s'ils sont à couteau tiré c'était de dire regarde on on va dire que j'ai vu une job qui me tentait, que je vais donner ma démission pour aller travailler à l'OCDE, puis tout le monde... Attends, attends, ouais, attends,
1: attends, Pierre. Ah, moi, je sais pas, là, euh, je veux pas faire euh, mon mon scénario digne de Versailles, là, mais, ou de Game of Thrones, pour faire une référence oui, plus moderne, ou, mais... tu sais, c'est comme si on y avait dit quelque part, écoute, ferme ta gueule, puis on va te donner une bonne job.
5: Oui, puis même là, je te dirais que ça ici, c'est très clair que ça a été négocié comme pour trouver une porte de sortie. Même si c'est une porte mm. en carton, c'est comme une porte qui a l'air fermée avec un cadenas en carton. Fait que les gens disent Oh bon, on tirera pas, il y a l'air d'avoir un cadenas, qu'on ne tirera pas, même si c'est juste une image. Et le but ici, c'était juste de mettre comme de pouvoir souffler deux minutes. Et là, la preuve que ça ça va pas bien du côté d'Ottawa, c'est qu'on en est rendu, donc, à, à, à penser à proroger le gouvernement. Moi, je je pense que la nomination de Christopher Freedom, c'était une évidence. Mm -hmm. Moi, j'aurais bien souhaité qu'un gars comme Mark Carney soit le successeur éventuellement, parce que c'est un homme d'expérience les, les enjeux économiques que tous les pays vont vivre avec la crise du COVID sont énormes. Alors, j'aurais souhaité qu'un homme comme M. Carney soit là, mais Mme Freeland a démontré une chose certainement depuis, moi, je me souviens qu'elle avait été euh, J'étais, Je me souviens, à l'époque, les libéraux et le NPD ont partagé le lobby d'opposition. À l'époque, le NPD avait deux tiers de l'espace parce que nous étions l'opposition officielle. Mm. Et elle est arrivée lorsqu'elle a remplacé euh, 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 Bob Ray. Euh, c'est elle qui l'a... Quand Bob Ray est parti, c'est elle qui l'a remplacée. Je me souviens d'elle comme d'une super travaillante. Puis c'est effectivement la signature de sa façon de faire. C'est-à-dire... Alors, je sais pas, pis, euh, elle je lâche pas, puis elle s'en fout, ça l'écrase des orteils un petit peu. Elle a une job à faire, puis elle le fait donc en soi. Ça peut être une très bonne nomination pour une ministre des Finances. Beaucoup de gens questionnent mmh. son, son habilité dans la haute finance, mais elle était quand même bon, journaliste. Elle moi
1: pas là-dessus. On va parler de, de Mme Freeland, mais j'ai encore des questions pour toi, Pierre, à propos okay. euh, de l'épisode. De l'épisode. <rire> ben, non, mais tu sais, les tensions... Euh qui ont lieu entre M. Trudeau, M. Mmh. M. Morneau. Beaucoup de gens euh, disent que ça date bien avant la COVID. Le gouvernement euh, libéral sous Justin Trudeau, puis par ailleurs aussi avant, là, a été un gouvernement très, très dépensier. Ça ne semblait pas faire l'affaire de M. Morneau dès le départ, là.
5: Ben, moi, en tout cas, ça, ça c'est de l'information comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeux de coulisses qui se passent actuellement depuis plusieurs semaines Puis les médias anglophones sont beaucoup plus si tu veux, pour nous autres, on a un autre gouvernement qui nous intéresse aussi, sinon beaucoup plus qui est ouais. l'Assemblée nationale, mais ailleurs c'est moins le cas, tu sais, Doug Ford ça intéresse un peu les Ontariens, mais la vraie affaire, c'est Ottawa, alors, il y a plus d'informations qui circulent de ce côté-là, puis les, 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 les députés et ministres libéraux, anglophones torontois, etc., ben, ils communiquent avec leurs médias, alors, et par mis ces choses qui ont, qui ont filtré, qui ont percolé, c'est effectivement, comme tu dis, que M. Morneau n'était pas toujours d'accord. Moi, je peux dire, en tout cas, que je n'ai jamais eu l'impression qu'il y avait une divergence d'opinion entre Trudeau et Morneau. Vu de mon œil à moi, aller voir mm. devant moi pendant quatre ans, là, de bord des banquettes, j'ai jamais vu qu'il y avait une dissension. Maintenant, on, on apprend qu'il y aurait eu des dissensions et ça n'aurait rien de surprenant, comme tu le dis, hein. c est, c est, ce côté très dépensier, on peut imaginer que pour un ministre des Finances, c'est comme, soyons prudents, n'allons pas trop loin. Évidemment, quand tout est penser en fonction du marketing et d'avoir l'air d'enfin fin, ben, là, à un moment donné, là, la ligne comptable ne tient plus. L'impératif, c'est il faut qu'on ait l'air fin.
1: Oui, bien que, aussi puis il faut aussi que des têtes roulent. Là, parce que dans la foulée euh, du scandale de We Charity, euh, je veux dire, à un moment donné, ça prenait un coupable. Est-ce que Morneau, c'était le bon coupable? Moi, c'est la question que je pose. Parce que je sais pas, là, euh, Pierre, ce que tu en penses, mais d'un strict point de vue des relations publiques. Là, point de vue comme... Là, ça fait pas mal bizarre un ministre des Finances qui quitte le navire pendant qu'il est en train de couler. Je veux dire, le Canada va traverser une des pires crises financières de son histoire, puis lui, s'en va.
5: Ah, c'est excuse-moi Ah oui c'est totalement débile je suis d'accord avec toi, puis il n'y a personne qui a avalé euh, tu sais, il a personne qui a, avalé la, qui a avalé la couleuvre, je parlais d'une souris alors je vais continuer dans ma botanique personne ne <rire> m'a la couleuvre d'hier, voyons donc c'est bien clair, tout le monde le sait, mais ceci dit, il va de soi qu'il ne pouvait pas donner le moindre la moindre emprise au fait que c'est un gros problème, We oui, Charity, parce que ça allait immédiatement, s'il fallait que Bill Morneau reconnaisse qu'il a mal agi par rapport à Which oui, Charity, ben, que dire de notre premier ministre, dont toute la famille était sur le payroll de, de, de l'organisation. Ouais. C'est comme
1: on, on, on perd le bruit de confiance possible envers le gouvernement sur Morneau, alors qu'en fait, euh, le bruit de confiance est envers Justin Trudeau lui-même.
5: Bien sûr, bien sûr. Puis, puis, puis à peine, honnêtement. Là, les aveux sont microscopiques. Il n'y en a pas, en fait. J'ai rien que, entendu
1: là-dessus, moi. C'était n'importe quoi.
5: Exactement. C'était donc les questions des journalistes qui talonnaient un peu M. Morneau, qui est allé répéter, qu'il a constaté qu'il y oui. avait 40 000 de trop dans son compte, c'est comme simplement. Mais fait, en bout de ligne, en tout cas, euh, cette situation-là visait à, 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 finalement, à, à mettre un couvercle sur l'affaire pour enlever la pression sur Justin Trudeau. On va voir bien ce qui va se passer avec Mme Friedman mais c'est sûr que la prorogation du Parlement, ça, c'est quelque chose qui est révélateur à quel point... Le, le, les, la fondation du gouvernement libéral actuellement est ébranlée. Mais là tu ébranlée, parlais de... vas-y. Ben, je disais ils ont ils ont ébranlé à un point où ils ont besoin de faire une pause puis c'est bon ok on recommence on, oui, va, le reset. on, va, on, va, on va mais ah, Mais
1: parlons-en du Python reset parce que quand même c'est assez ironique hum. là, je peux pas je comprends que les gouvernements pouvaient peuvent pas prévoir la pandémie à ce point-là là. là. Euh, mais ça fait quand même même pas un an euh, qu'il est élu, ce gouvernement-là. Puis Un gouvernement minoritaire, euh, je pense c'est comme 18 mois à la moyenne. Est-ce que tu penses que dans ce contexte-là, les conservateurs euh, qui vont avoir un nouveau chef la semaine prochaine pourraient tenter de déclencher des mmh. élections? Un, ça serait un bon timing, non?
6: ben oui,
5: tu as tout à fait raison, c'est tout à fait vrai, puis même ce matin, dans l'émission, on en parlait avec Alain Reyes, qui disait, ben écoute, on va, on va laisser le temps mm -hmm. au temps, euh, là, pour le moment, on est solidaire du Bloc québécois qui demande la tête à tout le monde, euh, <rire> lorsque, la... non, mais c'est vrai, puis ils ont raison, Je veux dire, il est, là, on a un gouvernement ici qui, c'est malheureux, imagine actuellement, au lieu de parler de comment on peut soutenir nos entreprises, soutenir les citoyens dans cette dans cette, dans cette affaire, puis Dieu sait que, oui, il y a eu de l'aide qui est arrivée d'Ottawa, on peut pas dire une affaire est son contraire, il y a eu beaucoup d'argent qui est sorti d'Ottawa, mm même un peu trop, finalement, parce que ça a nuit à certains employeurs qui n'arrivaient plus à recruter de la main d'œuvre. Alors, il y a plein de choses dont nos politiciens, qui représentent chacune des 338 circonscriptions au Canada, mmh. qui pourraient amener à la table pour dire, bien, dans tel coin de pays, il se passe ceci, on aurait besoin de ça. Mais au lieu de faire ça, on, on, on parle de ce théâtre des... on parle de copinage où, euh,
1: aussi, parce que ça nous surprend vraiment oui. du gouvernement libéral, tu sais, à un moment donné, je ne sais pas quand est-ce qu'on va comprendre. Je veux qu'on se parle un peu de Christian Freeland. Tu en as parlé brièvement, oui. Qui est-elle, cette femme? Parce que c'est la première femme ministre des Finances du Canada, là.
5: Effectivement. Alors, que Freeland est entrée, elle était journaliste économique euh, dans un, un journal de Toronto, je ne sais plus lequel, Tu as dit, franchement, mais maintenant, euh, après ça, elle entre là et elle s'occupe euh, tout de suite euh, de, des affaires euh, du commerce. Et elle le fait bien quand même, Si je veux dire, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont, on a beaucoup parlé du libre-écart, du libre-écart, du libre, du libre, du libre, du libre -échange oui. avec les États-Unis, et, et, et euh, bon, mais c'était des négociations difficiles, on imagine, imagine, négocier avec des gens qui reçoivent des mandats de fou de Donald Trump, tout Toujours été très dure. Alors, ultimement, donc, elle s'en est fort bien tirée. Elle a été nommée vice-première ministre euh, avec, avec la rentrée en 2015. Alors, après en 2015, mm -hmm. sûrement en 2019. Mm -hmm. Alors, Madame Freeland a, a la réputation d'être un beau groupe de travail. Je ne sais pas comment -ce qu elle fait ça entre toi et moi, parce que je me souviens bien, elle a trois enfants assez jeunes, tu sais, genre 7, 9 et 12, si je ne me trompe pas. Ah, on a ça en Alors, commun, elle et moi. <rire> Ah ben écoute, c'est vraiment exceptionnel, c'est une grosse travaillante, et, euh, et c'est vrai, c'est une première, euh, honnêtement, je ne suis pas fier de le dire, mais oui, c'est vrai que j'aime bien faire Mais t'as quand même dit,
1: attends un peu là, t'as quand même dit tantôt qu'il y avait déjà des gens qui remettaient en question ses capacités.
5: Ah ben oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, considèrent que, c'est un peu comme, il y a eu toutes sortes de figures mythiques au poste de, de ministre des Finances ouais. à Ottawa, la personne la plus mythologique dans ce poste-là, c'était Jim Flaherty, qui était un conservateur, mais qui était vraiment aimé de tous, parce que c'était un passionné des finances publiques, puis il, il gérait bien ses affaires, puis il était surtout très, euh, comment... Tu sais, la politique, il y a beaucoup de communication là-dedans. Là, Monsieur Flaherty, par sa façon d'être, par son flegme, était capable de, de transmettre des, 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 des directives qui émanaient de grandes lois fiscales. Il pouvait dire au monde, écoutez, là, on va faire attention, on va économiser là-dessus, puis on avait tendance à, à le croire, comme un bon comptable. Tu sais, le comptable de la famille que tu crois, tu mm. fais tes rapports d'impôts chaque année, tu sais. Alors, il y avait cette approche-là. Alors, au niveau des de, de, de finances, actuellement, il euh, y a une autre approche puis c'est très à la mode d'avoir une approche comme on veut on veut des gens d'affaires pour mener les affaires de notre pays et c'était ce que représentait Bill Morneau. T'sais, t'sais, il représentait, là, Bill Morneau, ça, ce qu'avait temps dans en face, c'est... Bay Street, donc euh, mm. vraiment là, le, le quartier des affaires de Toronto, la satisfaction des grandes entreprises qui font affaire au Canada, puis qui voyaient là un partenaire et on lui a beaucoup rapproché. Hein? On se rappellera là, à quel point il y a eu entre autres la banque des infrastructures, là, quand on disait que les, les sous fédéraux qui euh, devaient aller à des infrastructures distribuées à, aux différentes provinces, ben, euh, finalement c'était une banque qui rassemblait beaucoup d'intérêts privés avec euh, des, des, des fonds du seed money, des fonds fédéraux euh, pour en bout de ligne aller sur des projets et d'infrastructures, mais qui étaient toujours dans l'intérêt des gens d'affaires de Toronto. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que la COVID a changé notre, les, les critères d'évaluation des leaders, des politiciennes, des politiciens euh, par, par à, aux nouveaux enjeux qu'on vit avec la COVID? On ne on veut, veut plus avoir un clown qui paraît bien. Là. On a besoin de quelqu'un qui se tient debout et qui, qui a à cœur les intérêts des gens. Ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un ministre des Finances, dans un, dans le, dans un contexte de COVID, mandat différent d'avant dans le contexte de COVID? Bien, évidemment. Est-ce qu'on a besoin d'un ministre différent quand on sait à quel point on a choisi de sortir beaucoup d'argent des coffres publics puis de dire à quelle vitesse on va premièrement, on ne peut même pas parler déjà de la qualité si on va rembourser ça. Mmh. Comment on va faire pour vivre avec la COVID et soutenir et continuer de soutenir nos entreprises et les citoyens? Puis après ça, comment on va gérer le, le remboursement de tout ça? C'est pas du tout la même commande. – Mais elle n'arrive pas un, dans une
1: période euh, glorieuse ah. ni facile. Mais comme tu l'as dit, Pierre, la pièce de théâtre n'est pas finie remaniement ministériel à venir à Ottawa. On va surveiller ça. Puis je veux juste dire, en passant, là, on ah, parlait oui. de Christian euh, Freeland, qui est la première femme ministre des Finances. Au Québec, on en a eu trois quand même. Hein? Et je regardais, euh, parce ouais. que nous vient en tête tout de suite Pauline Marois, Monique, Jérôme, Forgette. Mais savais-tu, euh, il y a une dame, euh, Monique Gagnon-Tremblay, euh, qui a été ah. ministre des Finances, la première ministre des Finances, mais ça n'a même pas duré trois mois. En tout cas, je voulais quand même... Agréné, ça. Euh, euh, très, euh, bon, je n'ai pas la date avec moi, mais c'est la première ah, ministre ben, des Finances. Il va falloir que
5: tu fasses tes toi, recherches. On a toujours... Le... <rire> On est des gens distinctifs. Dans la Fédération canadienne, le ouais. Québec est vraiment distinctif. C'est
1: une autre nation. Ouais, quand que, même. Trois, trois sur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on a encore un petit peu de croûte à manger en termes oh, d'équité. Oui, Pierre raison. Nantel, merci. On t'écoute demain matin. On te retrouve demain ici à l'émission.
0: Merci Geneviève, à demain. Bonne journée. Le, le commentaire de Luc la Liberté, Une vision américaine pas comme les autres.
1: On est avec Luc la Liberté parce qu'on va poursuivre sur cette lancée politique, mais de, du côté de nos voisins américains, la Convention nationale démocrate qui a débuté euh, lundi avec un discours de Michel Obama attaquant directement le président Trump. Bonjour, Luc Laliberté.
3: Oui, bonjour. Comment vas-tu? Mais
1: ça va très bien. Mais je, écoute, ce discours de Michel Obama euh, s'est révélé quand même assez surprenant parce qu'elle a été beaucoup plus acerbe que d'habitude. Elle n'a pas mâché ses mots envers le président Trump.
3: Non, puis on se souvient bien hein, de, de, de l'époque où elle était avec son époux à la Maison-Blanche et c'est très, très rare que Barack Obama était en mode attaque. C'est-à-dire qu'on sait qu'il aimait garder une certaine perspective, une certaine distance, puis qu'habituellement, il évitait de s'en prendre directement à un adversaire. Euh, hier, c'était exactement le mandat que s'était donné Michel Obama, c'est-à-dire de mettre à mal tout le côté éthique ou l'absence de morale de Donald Trump pour dire... Si vous pensez que ça peut pas être pire, là, avec ce genre d'individu-là, dénué de toute valeur morale ou de tout sens éthique, accrochez-vous, ça peut être pire.
1: Et là, euh, quand même, cette Convention nationale démocrate, elle était historique parce qu'évidemment, pandémie oblige. C'était la première fois que ce congrès-là s'est tenu à distance, là.
3: Écoute, on va voir à quel point on parvient à passer le message, mais c'est très clair hier, pour en avoir suivi beaucoup des conventions républicaines mm -hmm. et démocrates au fil des ans, euh, c'était... Le, le, le phénomène est étrange. C'est-à-dire que habituellement, on joue sur la convention comme étant euh, un gigantesque parti, C'est la fête. Ouais, c'est compliqué, oui. c'est ça. T'sais,
1: pour les gens qui suivent pas de près la oui. politique américaine, c'est excessivement euh, complexe. À quoi ça sert vraiment, cette convention-là? Parce que tu le dis de l'extérieur, on dirait un gros power, mais c'est beaucoup plus complexe ouais. que ça et c'est très, très important.
3: Ben voilà. Il y a des choses. Historiquement, ça a évolué beaucoup. Au départ, c'est vraiment le moment où on choisissait le candidat. Donc, mais depuis les années 60, 70, le candidat, avec le système des primaires et des caucus, et tu as bien raison de souligner que c'est complexe, oui. la convention, c'est devenu le moment, c'est le party où on reconnaît officiellement la candidature de l'individu qui a été retenu. Donc, avant, on choisissait vraiment pendant ces quatre journées-là, on négociait ferme, avec le temps, c'est devenu un party pour dire « voici, on se laisse trois ou quatre jours pour vous présenter notre candidat, ses forces, ses qualités, puis on le fait sans le filtre des médias. C'est-à-dire qu'un peu comme hier, pendant deux heures, bien, il y a eu très, très peu d'interruptions ou de pauses. Il n'y a personne qui vient livrer le message à la place des candidats. Chacun était libre de présenter ça comme on le voulait ou de passer le message directement sans intervention d'un journaliste ou d'un animateur.
1: Donc, dans ton livre, à toi, ça fonctionne bien, cette première, euh, et on l'espère, dernière, <rire> congrès, euh, cette dernière fois à distance, là.
3: Ben, c'est à dire que moi j'ai hâte de voir ce qui manquait hier. Puis en même temps, comme on est en période de pandémie, puis en période de crise économique, oui. c'était peut-être mieux d'éviter la, la formule du gros parti ou de la fête. C'était moins approprié. En même temps, habituellement les orateurs, les oratrices se nourrissent de l'énergie de la foule. Et ces gens-là, ils sont là pour manifester positivement. Alors hier, bien entendu, ben il manquait ça. Ça faisait un peu info pub ou téléton, le même si des comparaisons sont plus ou moins adéquates. Mais ça donnait un peu cette impression-là. Une série de Vidéo, un beau montage. Allez, écoute, la, la, la mise en scène était correcte, les messages étaient corrects, c'était léché comme image, mais on n'avait pas cette énergie-là. Oui, ça se passe la... pas. Voilà, donc on ne hum. peut pas transmettre ça non plus aux électeurs. On ne pouvait pas montrer l'enthousiasme d'une foule, par exemple, pour Michel Obama. Il faut se qu'il y a des gens à l'écoute et qu'elle est parvenue à les toucher parce qu'elle est, soyons honnêtes, une excellente communicatrice.
1: Oui, puis il y a quand même eu un moment très touchant, là. je pense, au discours de cette, euh, de cette femme, la fille d'un homme qui a perdu la vie à cause ouais. de la COVID-19 et qui a blâmé aussi directement le président Trump.
3: Voilà, et ça, ça c'est un élément qui est très intéressant parce que euh, quand on veut jouer, j'étais en train de dire, il manque l'émotion de la foule. Oui. Ça a été un des moments les plus émotifs et on s'est servi de l'émotion pour dire ben, sa seule condition préexistante, hein, sa seule condition, finalement, elle n'était pas médicale. Cet homme-là, mon père, est mort d'avoir fait confiance à Donald Trump et il l'a regretté et il l'a dit avant sa mort. Donc, le message était très, très, très fort parce que dans les sondages, si on fait encore confiance au président Trump pour mener l'économie, c'est très clair qu'on déplore son attitude et sa gestion de la pandémie ou de la COVID-19. Donc, hier, c'était un point très fort parce que ce n'était pas une politicienne qui le marquait, ce n'était pas un politicien. C'est une Américaine, c'est la fille d'un partisan de Donald Trump qui est venu dire "Ben ce leadership dont il se vante monsieur Trump, ben, il n'y a pas eu recours ou il a fait défaut de la crise. Oui, oui, puis
1: Michel Obama a euh, carrément dit qu'il était mauvais pour les États-Unis, Donald Trump. T'sais.
3: Voilà. Et, et on le sait, ça va se jouer-là. Hein. Il en reste très, très peu, des indécis, ou encore quelques républicains qui voudraient chasser Donald Trump et qui hésitaient à voter démocrate. Bien, avec un témoignage comme celui-là, c'est exactement ces gens-là qu'on vit.
1: Sinon, on a eu droit à, à une apparition de tous les autres candidats pour l'investiture démocrate.
3: Oui. Est-ce que... Oui, la... vas-y. Oui. Non, vas-y, Geneviève, je te laisse terminer ta question.
1: Mais, en fait, ma question est simple. On a quand même des figures euh, auxquelles les gens sont très attachés. Là, je pense, entre autres, à Bernie Sanders. Euh, les démocrates, ont aussi ont de la misère à accrocher les jeunes. Est-ce que ces figures-là, euh, c'est un bon moyen d'aller chercher ce vote-là?
3: Hier, c'était délicat comme exercice parce qu'il faut, faut, faut dire qu'il y a trois autres soirées aussi pour combler les, les, les autres, soit les lacunes ou soit passer un message un peu plus large. Mais ce qu'on voulait hier, c'était démontrer que le parti démocrate, c'est le parti qui, pour cette année, pour revenir entre guillemets à la normale, est prêt à accueillir tout le monde. Et ça donnait un drôle de mélange, parce que si Bernie Sanders était là pour mm -hmm. les jeunes, pour les progressistes, euh, peu de temps auparavant, si nos, nos, nos auditeurs ont écouté un peu, qu'ils qu'ils ont lu des comptes rendus aujourd'hui, on a quand même quatre républicains qui sont venus dire, cette année, on va voter démocrate. Et il y a l'ancien gouverneur de l'Ohio, M. Kasich, qui a dit Vous savez, Joe Biden, il n'est pas si à gauche que ça. Grosso modo, passons le message aux Républicains qu'il n'y a pas un si grand risque que ça à voter pour Joe Biden. Mais mm. quand on fait intervenir Bernie Sanders tout de suite après ce message-là, bien là, on se trouve à se contredire. On a ce que les Américains considèrent l'extrême gauche qui intervient après un Républicain qui dit Pour cette fois-ci, bien écoutez, je fais confiance aux démocrates.
1: C'est comme si tout le monde s'alliait pour sortir Donald Trump de là, finalement.
3: Voilà. Hier, je pense que c'était le, le principal enjeu de l'exercice d'hier, c'était ça. Ça veut dire on va être aussi, nous, le parti de la justice sociale. Et c'était très évident dans les intervenants et dans les scènes qu'on nous a montrées, aussi dans les quelques vidéos ou les extraits, qu'on allait jouer sur la question raciale, sur le, le racisme, sur la discrimi discrimination et sur les inégalités. Donc, hier, c'était les, les deux grands enjeux. C'est écouter, pour sortir Trump et retrouver un peu de, de, de normalité aux États-Unis voter démocrate et on va s'assurer en même temps euh, d'éliminer les inégalités. Est-ce qu'on leur fait confiance? Est-ce que ça a été convaincant? On va le voir. Mais en gros, c'est le message qu'on passait hier.
1: Mais euh, dans le reste des États-Unis, euh, Luc, la cote d'amour de Donald Trump, elle en est où en ce moment? C'est parce que je pense qu'ils ont pas mal un peu déchanté, les Américains. Là, ils voient bien là, que statistiquement, ça se passe pas bien. En Floride, c'est un véritable hécatombe un peu partout. Euh, le virus euh, est virulent, se propage.
3: Écoute, la, la situation pour M. Trump, elle est toujours étonnante. C'est toujours intéressant de le suivre parce que c'est clair qu'il y a une majorité d'Américains qui ne l'aiment pas, qui ne lui font pas confiance et qui lui reprochent la gestion de la COVID. Oui. En même temps, si on considère le nombre de morts, si on considère la crise économique et si on considère les nombreuses manifestations puis les quelques scandales qui sont sortis, sa cote d'appui est en même remarquablement stable. C'est-à-dire que même... C'est ça que était, je comprends pas. Je comprends ouais. pas. Pourquoi? <rire> Tu n'es pas, 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 pas toute seule, Geneviève. On est plusieurs à chercher, euh, à chercher la, 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 la cause de ça. C'est comme elle si réside, y a un pouvoir. Oui, mais elle réside quand même dans... Parce qu'il y a beaucoup de républicains qui vont voter pour Donald Trump cette année. C'est-à-dire qu'ils vont enregistrer un vote pour le républicain et moins pour Donald Trump. Ils sont plusieurs à être bien conscients, comme M. Si Trump a des, des, des lacunes très importantes mais on, on se refuse systématiquement à voter pour les démocrates, et c'est la raison pour laquelle une bonne partie des appuis de M. Trump se maintiennent. On, on l'oublie souvent, hein, mais euh, c'est très, très, très divisé. Quand on a une élection présidentielle, il euh, n'y a pas tant de marge de manœuvre que ça. On l'a vu à la dernière élection, ça s'est décidé hein, euh, par quelques dizaines de poignées de voix dans quelques États. Euh, le sort de l'élection, il est joué pour 80 à 85 des gens depuis longtemps. Puis ensuite, bon, on essaie d'aller chercher ce qui reste entre les deux. Donc, ça explique pourquoi, en tout cas, c'est une partie de la réponse, pourquoi M. Trump demeure, malgré tout, assez populaire, même si les choses vont particulièrement mal. Élic, je veux qu'on se parle un peu euh,
1: d'Andrew Cuomo, euh, ouais. qui est le gouverneur d'Odnwick, qui a été très, très, très présent depuis le début de la COVID-19. Il y a beaucoup de personnes qui le voient comme le prochain candidat démocrate euh, en 2024, si Biden perd ou fait pas plus qu'un mandat. T'en penses quoi, toi?
3: Il va falloir attendre un peu pour voir avec M. Cuomo, parce qu'on oublie souvent que même s'il a été réélu assez aisément, ouais. dans les gouverneurs démocrates, c'était un de ceux qui était le moins apprécié, qui a triomphé avec la marge de manœuvre la moins importante. C'est-à-dire que donc, il est assez impopulaire finalement, même s'il est gouverneur. Là où on a trouvé des qualités de leader, qui un caractère plus humain que chez le président américain, ça a été pendant la gestion de la COVID. C'est ce qui l'a révélé comme un honneur potentiel. Donc, est-ce que l'effet, appelons ça comme ça, c'est un peu triste, mais est-ce que l'effet COVID va durer au-delà, finalement, de la pandémie? Est-ce que dans trois ans ou dans quatre ans, ta cote va s'être maintenue? Il a été à la hauteur jusqu'à maintenant pour la gestion. Là, il a reconnu quelques failles, mais écoute, comme c'est le cas chez nous, on navigue à l'aveugle bien souvent avec la COVID-19. On apprend à connaître le virus au fur et à mesure qu'on vit avec. Donc, attendons un peu. Il a la cote actuellement. Hein, c'est un leader, il est déterminé, il a l'air sûr de lui, mais en même temps, il est humain. Ce sont deux qualités qu'on cherche chez un meneur. Mais il faudrait surtout pas oublier que depuis des années, il était au cœur de plusieurs controverses. Il faudrait voir si ça ne reviendra pas le hanter une fois que la pandémie sera, soit-on-le, derrière nous.
1: En terminant, à quoi tu t'attends pour les prochaines semaines? Parce que là, la course, ça va être très, très vite. Oui.
3: Ça va être intéressant de voir. Moi, je vais suivre, bien entendu, les trois prochains jours de la Convention démocrate. Mais j'ai hâte de voir la réponse républicaine. Les conventions, pour être honnête, ça ne règle pas tout. Les démocrates en avaient eu une bien meilleure que celle des républicains la dernière fois. Ça n'a pas empêché Donald Trump de triompher. Mais j'ai hâte quand même de voir cette réponse-là. On a reproché beaucoup de choses à M. Trump. Que va-t-il répondre? Parce que les critiques sont euh, fondées, elles sont appuyées sur des faits, euh, puis le président ne peut pas les ignorer totalement. Ensuite, ben ensuite attendons-nous à tous les coups sont permis. C'est le cas pour la majorité des campagnes présidentielles. Avec quelqu'un comme M. Trump, qui ne retient aucun argument, aucun qualificatif, puis qui ne se prive de rien, quand il y a le temps d'étirer un peu les prérogatives qui reviennent au président américain, moi, je m'attends à un véritable feu d'artifice d'ici le 3 novembre.
1: Luc La Liberté, merci. On aura l'occasion de s'en reparler, j'en suis certaine. En attendant, on continue à te lire dans le journal de Moral. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Des enfants qui présentent des symptômes de rhume, qui ont été testés négatifs à la COVID-19 et qui ont malgré tout été refusés par certaines garderies. Euh, ça se passe déjà et ça se passera sans doute beaucoup cet hiver parce que la saison de la grippe et autres microbes en tout genre approche à grands pas. Et vraiment, ça semble être un peu euh, le free for all pour utiliser une expression bien francophone. Je parle tout de suite à une mère euh, qui a des en fait des filles qui ont eu le rhume et qui se sont vues refuser en fait l'accès à leur milieu de garde. Heidi Garand, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes mère de trois enfants, c'est ça? Oui. Bon, racontez-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Là, ils fréquentent euh, un service de garde, une garderie.
7: Euh, oui, mes deux filles aînées sont dans une garderie en milieu familial. Euh, puis, il y a quelques semaines, euh, une de mes filles a commencé à tousser. Donc, tout de suite, on a on a arrêté de on a arrêté d'envoyer les deux filles à la garderie, puis on est allé se faire tester pour la COVID. Euh, Toute la test, famille? Euh, euh, les deux filles. Les okay. deux filles. Le test est revenu négatif. Euh, par la suite, on pensait qu'on pourrait renvoyer les filles à la garderie, mais euh, en, en fait, c'est leur petit frère euh, qui est tombé malade. Et euh, c'est là qu'on on, on a eu de la misère à, à savoir c'était quoi les règles. Pour revenir à la garderie, on a, on a parlé à, à plusieurs personnes, la santé publique, euh, le ministère de la Famille, 8 à 1. Puis on se faisait dire des choses différentes à chaque fois. Parce que le bébé, il a fait de la fièvre, il toussait. Donc, euh, finalement, la garderie m'a dit, ben, tant que le bébé a des symptômes, même s'il est négatif, euh, aucun de mes enfants ne pouvait aller à la garderie.
1: Bien, OK. Eh, juste avant euh, qu'on s'attarde aux symptômes et à la façon de procéder, juste qu'on se parle un petit peu euh, de la façon dont vos filles ont vécu ce test-là parce que quand même, euh, c'est pas un test qui est invasif, mais ce n'est pas, pas agréable. Est-ce que ça a été difficile pour elles d'aller passer ce test-là? Est-ce qu'elles avaient peur? Euh,
7: ma fille de 6 ans, elle a très bien fait ça. Je pense que l'autre de 3 ans... Euh elle a eu un peu de misère. <rire> C'était pas le fun pour elle, mettons.
1: Mais elles étaient devant l'inconnu, elles ne l'avaient jamais passé.
7: Non, ben on a, on a regardé un petit vidéo YouTube avant pour euh, leur montrer qu'est-ce qui allait se passer pour leur préparer.
1: OK. Bon, écoutez, euh, Madame Garant, j'ai une feuille devant moi. Euh, Puis d'ailleurs, je questionnerai tantôt une personne euh, qui travaille dans les milieux de garde euh, au Québec. Euh, j'ai une, une, une feuille, pardon, qui émane de la santé et des services sociaux où on nous présente, en fait, euh, ça se présente comme suit. C'est une aide à la décision euh, pour la COVID-19 dans les écoles, les milieux de garde, les camps de jour. Et on classe, euh, en fait, c'est une liste de symptômes qu'on classe en deux catégories. Et là, il y a tout un protocole à suivre. Et dans le cas de vos enfants, quand on parle de fièvre tout, difficulté respiratoire, on recommande un test de COVID-19 et si le test est négatif on dit que l'enfant ou le travailleur peut retourner dans son milieu comment ça se fait que vous on vous a refusé l'accès à votre garderie parce que personne n'avait d'instructions claires au service de garde où vous étiez
7: euh, ben on a, le service de garde a essayé d'obtenir des instructions mais à chaque fois qu'il appelait on, on avait des informations différentes c'est ça le problème c'est il y en a qui disaient que euh, aussitôt que ma fi mes deux filles n'avaient euh, euh, plus de symptômes, ils pouvaient retourner en garderie. D'autres disaient que fallait attendre que tous les membres de la famille n'aient plus de symptômes pour retourner en, en garderie. Donc c'est pas clair. Là. Non, c'est pas clair du tout.
1: Et qu'est-ce que vous demandez là madame Garant
7: Ben moi, j'aimerais bien qu'il euh, qu y ait des des recommandations claires pour tout le monde que tout le monde sache exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans tel scénario quand il y a un autre membre de la famille qui est malade, parce que c'est sûr que ça va se produire très souvent à l'automne. Mais ben oui, puis
1: on s'entend tous que nos enfants, là, ils ont le nez
7: qui coule et tous à
1: l'année longue euh, d'octobre euh, jusqu'à mai là, quasiment. Mais c'est ça, je, je vais questionner à propos de cette feuille-là parce qu'elle est quand même relativement assez facile à trouver. Là, c'est sur le site du gouvernement, euh, sans intégrer des services sociaux, euh, cette feuille-là qui est des directrices directes du gouvernement est assez pressé sur ce qu'on doit faire. Donc, ça me surprend un peu, honnêtement, euh, que les services de garde, les garderies, les écoles ne soient pas mieux informés que ça. Je ne veux pas là, mettre ça, euh, mettre la faute sur eux. Peut-être qu'il y a un manque de communication entre le gouvernement et euh, les lieux où, on seront, où les enfants seront scolarisés, où les enfants seront gardés. Parce que là, vous l'avez dit, euh, ça s'en vient l'hiver, les nez vont couler, les enfants vont moucher et les parents doivent travailler. Qu'est-ce qui va se passer
7: ben C'est ça qui me fait peur. Moi, je suis en congé de mentalité, mais je suis supposée de retourner au travail cet hiver, puis j'ai bien peur que je vais je va, je va être absente du travail la moitié du temps, du temps, parce que mes enfants pourront jamais aller à la garderie puis à l'école.
1: Puis ça, c'est des pertes de revenus?
7: Exact. Exact. Quand
1: même. Moi aussi, je dois dire que ça m'inquiète, ne serait-ce que justement sur comment tu gères ça. Vous, vous avez trois enfants. Moi aussi, à un moment donné, ça devient un casse-tête. Et c'est un peu n'importe quoi de penser qu'à chaque fois que son enfant va tousser, on va faire un test de COVID. J'ai envie de dire, envoyez-moi une trousse, envoyez-moi un tutoriel, que je le passe moi-même à mes enfants. Ça va être moins compliqué. Heidi Garant, merci de nous avoir parlé, mère de trois enfants. On s'en va tout de suite. Euh, J'en ai avec Diane Miron, qui est directrice générale de l'Association québécoise de la garde scolaire. Madame Miron, bonjour.
8: Oui, bonjour, Madame Peterson.
1: Écoutez, j'ai beaucoup de questions euh, et je suis absolument certaine que vous en avez aussi parce que euh, on a beaucoup parlé de la rentrée scolaire d'un point de vue académique. Là, depuis le début de la semaine, le ministre Robert a fait un point de presse sur la réintégration scolaire, euh, sur comment ça allait se passer. Évidemment, on parle des mesures sanitaires. Euh, les services de garde sont souvent laissés de côté. C'est un milieu de vie excessivement important parce que les enfants passent beaucoup d'heures par jour. Et là, en ce moment... J'ai l'impression qu'on sait pas trop ce qu'on va faire des enfants s'ils présentent des symptômes.
8: Bien, vous avez tout à fait raison. Euh, effectivement, le plan du ministre est assez clair pour ce qui va se passer en classe, mais euh, tout ce qui touche euh, la garde scolaire, euh, euh, nous, on utilise une expression là, qui dit euh, mm. c'est du flou, c'est du mou. <rire> Alors, on ne sait pas trop. Euh, euh, les directives sont pas claires, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Là. Parce qu'évidemment, dans le document du, du, du plan de la rentrée euh, du ministre, mm. on nous dit, lorsque si possible. Il faut privilégier le regroupement des élèves euh, selon les groupes classe. Mais quand ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'en quelque sorte, on brise les bulles? C'est ça. Euh, la classe, c'est une bulle. Et le service de garde, à moins qu'on décide, euh, ben je pense que c'est pas l'intention là, mais c'est de dire que dans pour chacune des classes, il euh, y a euh, mettons 10 enfants qui vont au service de garde, puis on va lui attribuer une éducatrice ou un mmh. éducateur. Mais c'est pas ça parce qu'on dit que le ratio doit être de 1,20. 20 Alors donc il y aura nécessairement des regroupements de classes d'élèves qui viennent de différentes classes. Alors euh, et là ben le, le plan du ministre nous dit ben, si c'est possible, euh, respecter ça, les consignes et de, de regrouper, euh, de maintenir les, euh, les groupes classe, Mais c'est pas possible. Alors, mais dans, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait Et il n'y a aucune directive claire qui vient qui vient soutenir les euh, 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 services de garde dans, dans ce cas-là. Donc. Euh,
1: Est-ce que vous avez vu, Madame Miron, une modification au niveau des inscriptions aux services de garde Est-ce que des des parents euh, qui étaient des habitués, en guillemets, qui cette année ne se revendiqueront pas de vos services
8: il euh, y a une tendance qui s'observe. Euh, C'est ce qu'on a hâte, euh, je dirais, la semaine prochaine ou dans deux semaines là, ou plus tard, pour voir vraiment si la tendance euh, va se maintenir. Mais oui, euh, on s'attend à une baisse d'inscription. Et euh, ben là, il y a beaucoup de parents aussi qui ont manifesté euh, leur intention d'intégrer le service de garde plus tôt, en janvier plutôt qu'en septembre. Parce que dans beaucoup de milieux, il y a encore le télétravail là, qui est euh, qui, qui se fait, là, euh, mettons, jusqu'au mois de décembre. C'est comme prévu comme ça dans les organisations de travail. Mais euh, donc, de septembre à, à décembre, dans beaucoup de milieux, des euh, parents vont faire le choix de garder les enfants avec eux à la maison. Bon. Alors, euh, oui.
1: Là, je suis fatigante là, euh, avec les symptômes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis pas faire. J'ai parlé avec une mère de trois enfants qui s'est vue refuser l'accès. Elle, c'était dans un service de garde, en milieu familial, donc une garderie. Là, ces deux filles euh, qui présentaient des symptômes grippaux. Euh, Il y a une feuille qui émane du centre intégré santé de services sociaux euh, du Québec. Okay? Euh, ça s'appelle l'aide à la décision. L'avez-vous reçu cette feuille-là où on catégorise les symptômes en deux, la catégorie A, catégorie B, euh, en disant absolument tout ce qu'il fallait faire avec les différents scénarios possibles?
8: Bien, on n'a pas reçu cette feuille-là, mais euh, je sais qu'il y a de l'information euh, qui circule. ben En fait, il y, a, il y a une feuille qui vient euh, du ministère qui dit « Les enfants et la COVID-19, comment on reste vigilant pour éviter la propagation. » Donc, euh, dans le cas où un enfant euh, euh, présente des symptômes grippaux, bien, on dit « Restez à la maison, puis euh, attendez les directives de la santé publique. » et Si la, la santé publique vous dit « Allez faire tester l'enfant. » bon Qu'est-ce qui est le résultat Ben, vous gardez l'enfant chez vous.
1: Mais, mais c'est ça le problème, Madame Miron. Je trouve tellement qu'on a un bel exemple ici de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est problématique. C'est que le gouvernement semble émettre toutes sortes de communications euh, qui sont assez claires. Là. La feuille que j'entre les mains, elle est très claire. Là. Si l'enfant a si fait ça, si l'enfant pas si fait ça, voici les conditions dans lesquelles oui. ils doivent revenir ou pas. Le problème, c'est qu'elle se rend pas jusqu'à vous cette
8: feuille-là. C'est ça le problème. Non. Non, effectivement. Puis je vous dirais que l'ensemble des documents euh, que le que le ministère, euh, que le ministre a dévoilé là, la semaine dernière, euh, ben ça s'en va dans les dans les centres de services scolaires, mais ça ne descend pas nécessairement au niveau des, des services de garde. Alors, euh, puis nous, ben, des fois, on a l'information en retard aussi là, comme association. Vous la prenez d'immédiat? Euh, C'est ça. Non, ben en fait on va on va la chercher sur le, le le site du ministère, mais il faut être attentif puis il faut surveiller l'information donc c'est comme s'il y avait pas de de, de je dirais de plans de communication à l'ensemble de la population euh, pour dire ben voilà ce qui va arriver dans tel tel cas faut aller chercher l'information sur le site du ministère puis on s'entend que c'est pas nécessairement tous les parents qui ont le réflexe d'aller chercher l'ensemble de cette information là ben on a déjà donc, pas
1: mal d'informations à aller chercher euh, à un moment donné c'est la job euh, du ministre de l'éducation puis des écoles de, de mettre en place des mesures claires puis des mesures compréhensibles et pour les directions les écoles oui. et les parents puis là euh, j'allais dire, euh, qu'est-ce qui va se passer? Euh, mettons, moi, ma fille de 8 ans, euh, un matin, elle se réveille à tous. Ça, ça veut dire que je ne peux pas aller travailler. C'est tout ça que ça veut dire. Parce qu'on le sait, là, dans les garderies, madame Miron, dans les services de garde, il y a des parents en temps normal, là, pas en temps de COVID, qui essayent de contourner le système en donnant du Advil en donnant du silénol pour masquer des symptômes parce oui. qu'ils doivent aller travailler ou veulent aller ça. travailler. Ça va
8: se passer, là. Mais oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait? <rire> ben moi, je vous pose qu la fait? question. Qu'est-ce qu que vous allez faire
1: avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ma fille <rire> qui fait juste tousser Puis je le sais qu'elle n'a pas COVID? Je fais quoi avec? Je me traîne un Q-tip de test de COVID?
8: C'est en fait c'est ce qui est recommandé. Mais euh, est-ce qu'on devra trouver ben c'est ça <rire> c'est là où il y a le le flou et le mou. Là. On sait pas quoi. Si faire. vous allez
1: vous taper les crises ah, de puis, parents fâchés, là, quand vous allez me refuser mon enfant au service de
8: garde, là, je vais être bête, là. Euh, <rire> ça me tentera oui, pas, là. Ça, et vous avez tout à fait raison, mais c'est ça. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants quand il faut qu'on aille travailler? Est-ce qu'on va, est-ce qu'on devrait ouvrir des services de garde d'urgence pour soutenir les parents? Je sais pas. C'est là où euh, ben, on, on revient euh, euh, au fait que bon, ben, on ouvre l'école, mais si votre enfant est malade ou si vous êtes malade, ben, vous restez chez vous puis vous vous arrangez avec. Là. Et ça va être l'école à temps partiel sur
1: un moyen temps pour, une, pour beaucoup d'enfants parce que les, les parents qui vont avoir choisi l'inscription à l'école ne euh, seront pas équipés pour faire l'école à la maison. Là, donc, ça va encore faire une espèce d'année
8: à deux vitesses. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, euh, bon.
1: On va vous souhaiter des communications plus transparentes avec le gouvernement, Madame Miron. Bonne chance aussi avec les membres de votre association qui doivent être très inquiets. Les parents aussi. J'ai envie de dire aux parents, oui. soyez patients. Ce n'est pas de la faute des responsables des services de garde. Ce pas de la faute des éducateurs, des
8: éducatrices non plus. Non, effectivement, vous avez bien raison de passer ce message aux parents. Je suis euh, tout à fait d'accord.
1: Diane Miron, bien, merci. Merci
8: puis, euh, je vous souhaite bonne chance avec votre fille aussi. Vous aussi,
1: <rire> Diane Miron, directrice générale de l'Association québécoise de la garde scolaire.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, cube Radio. Le, le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Le dragon qui est avec moi en studio aujourd'hui. Ben oui. Mais à deux mètres de distance. Effectivement. On maintient la distanciation sociale. Te laisser tes abeilles, tes lapins, ton tracteur, ton étang.
6: Tout laisser pour venir euh, me voir. Les lapins sont tous au congélateur depuis un mois. Fait que les autres sont... <rire> Ils reposent en paix. Là,
1: c'est quand que tu m'invites <rire> à manger du lapin chez vous? Là, je t'en ai. Je vais hey, y aller.
6: Va voir sur YouTube, j'ai fait une vidéo où j'explique j'explique comment un lapin doit être dépecé pour être apprécié.
1: Ah, mais moi, je connais ça. J'en ai déjà dépecé Mais ah, des oui? lièvres, pas des lapins.
6: Ben, la, même chose. la première
1: ouais. fois, j'ai percé la pince puis ça sent pas bien bon.
6: Non, mais l'affaire, c'est que on, les gens pensent tout le temps que le lapin, c'est plein d'os. C'est plein d'os si tu sais pas comment l'apprêter. Ah
1: non, le lapin, c'est délicieux. C'est ben la oui. meilleure chose, mais le seul ben, le problème... Je vais t'inviter.
6: On va parler de finances. Euh, Est-ce qu'on va
1: parler de la Caisse de dépôt et placement euh, du Québec On euh, va parler et de la liberté?
6: On va parler de ça. C'est un sujet inépuisable.
1: Ben, oui, ben, le monde sont vraiment fâchés. Euh, puis... J'ai envie de te demander ce que c'est avec raison, parce qu'on a vraiment l'impression euh, qu'on s'est fait avoir puis que oui. Guy de la liberté s'en est mis plein les poches. Mais c'est quand même un dossier assez complexe. Je te laisse comme l'expliquer. En ce moment, je suis, je suis la voix du peuple, François. -moi. Mais Regarde,
6: Geneviève, moi-même, j'ai longtemps pensé, depuis le Cirque du Soleil, depuis, de, depuis dans le fond, la, la pandémie, oui. c'est la débandade pour le Cirque du Soleil. Hum. J'ai fait comme maudit qu'on a fait un mauvais placement. Tu sais. Et... Mais on ne pouvait pas le savoir. L'affaire, c'est qu'on pouvait pas le savoir parce que moi-même, hier, j'ai vu le, le vidéo de Gabriel Nadeau-Dubois qui explique, c'est les gens qui l'ont pas vu, il explique le placement de la caisse de dépôt qu'on a perdu 228 millions. Oui,
1: puis la production de cette vidéo-là est quand même assez intéressante. Euh, oui, c'est oui. comme si Gabriel Nadeau-Dubois se faisait YouTuber et essayait de faire des vidéos un peu dynamiques. Moi, je, au départ, j'ai écouté ça et j'ai fait « Oh mon Dieu! Euh, » C'est moderne, c'est le fun, il mais... Il n'était pas tout seul
6: avec son, son téléphone cellulaire, mettons. Non, mais il
1: y a un petit côté un peu pernicieux à cette vidéo-là.
6: Oui. Et quand j'ai vu ce vidéo-là, pour un instant, j'ai fait comme... My God, je suis d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois.
1: Est-ce que tu t'es pincé?
6: J'ai presque partagé, et j'ai bien fait de ne pas le faire. Parce Pourquoi? que, ben, faut remettre en contexte. Et c'est le, tu sais, le contexte, là, faut pas l'oublier que ce deal-là, c'est passé en février. Mais des deals, ça se prépare longtemps d'avance. la caisse de dépôt est pas arrivée le 10 février pour dire, hey Guy, écoute, on aimerait ça te racheter ton 10% qui reste. Pourquoi? Parce que à 10 il n'y avait pas un mot à dire sur les décisions, puis ils trouvaient que l'endettement était élevé. Ils voulaient augmenter leur participation pour avoir un plus grand mot à dire à ouais. la table. Donc, au point de vue de cette, cette opération-là, ça a du sens. Cependant, moi, j'ai investi dans des entreprises, mais des fois, j'ai eu seulement 5 d'entreprises et je mettais une clause avant d'aller emprunter un million. Là, tu vas me le demander avant. mais C'était plus 50 000. Là. Mm -hmm. Mais... Donc, la Caisse aurait pu faire cette opération-là lorsqu'ils ont investi la première fois leurs 10 à, à Dangui-la-Liberté. Maintenant, revenons quest ce qui se passe au mois de février. Au mois de février, lorsque le deal se fait, quand même que ça ferme en Chine, là, ici, nous autres, on est immunisés parce que les gens s'en vont tous en March Break. Là. Les gens sont tous partis comme naturel, comme d'habitude, en, en vacances, comme si de rien n'était. Et je vais t'expliquer pourquoi que... Moi, j'étais investisseur depuis peut-être 6-7 ans dans une compagnie de voyage. Et j'étais un actionnaire minoritaire, je pense que j'ai 3 de la compagnie. Et il euh, y a un management buyout. Donc, un management buyout, c'est les, les, les dirigeants qui disent, OK, nous, on ne veut plus d'investisseurs et on va vous faire une offre pour vous acheter. Et cette délai là se préparait depuis le mois de décembre. En fait, depuis le mois de septembre, ça va pas passer Et c'est avec la Banque Scotia que ça s'est fait. Cette compagnie-là est impliquée dans des voyages de groupe avec des personnes âgées. Le deal s'est fait, j'ai regardé tantôt, j'ai eu l'argent dans mon compte le 27 février.
1: Hey, « Timing is everything
6: hein? ». OK, j'ai rien à voir avec le timing. D'un côté, pour moi... Mais là,
1: pour toi, ça a joué en ta faveur, mais, mais de le... leur côté...
6: De leur côté, je ne les ai pas appelés pour dire hey, « Comment ça va, les boys ?» Je le sais comment que ça va. Pas. Ils se sont surendettés pour nous acheter. Et pourtant, il y avait des voyages qui s'annulaient en Chine. Mais on ne pensait pas qu'on était pour avoir la pandémie. C'est ça qui est la réalité.
1: Mais je pense que ça, ça, tu touches à quelque chose que je trouve fondamental dans tout ce débat-là entourant euh, « Est-ce que Guy la liberté s'en est mis plein les poches en vendant une partie du structurel à la Caisse des Pouilles Placements du Québec? Euh, » Tu sais, avant la pandémie, là, moi, je me rappelle encore, François, j'étais ici. On a des télés dans le studio. Et puis il y avait une dépêche sur LCN dans, sur le bandeau défilant en bas, ça disait un nouveau virus euh, découvert en Chine ou je sais pas quoi. Puis là, dans ma tête, vraiment, j'ai eu cette pensée très fugace, ça a duré trois secondes. J'ai dit, Bon, encore une autre affaire. Ben oui. Puis tu sais, j'aurais jamais pensé Jamais. Ben non, c'était en Chine. Corps. La oui. Chine,
6: pour nous, c'est loin. OK, en Italie, euh, en Espagne. Et là, tout à coup, le 10 mars arrive. Moi, quand j'ai eu le, mon argent, j'ai fait comme. J'ai pas fait comme Oh, phew! J'ai fait comme OK, bien, c'est un placement qui a. Pas, j'ai dit, c'est un placement qui a rapporté. Parce que lorsqu'on fait des placements, sept fois sur 10, on va break à peu près une, on va frapper un coup de circuit puis euh, on va faire des faillites aussi. Fait que moi, je me suis dit Ah ben, gagnons ça, j'ai un placement qui a fonctionné, j'ai l'argent. Dix jours après, c'est la débandade totale. Fait que
1: toi, tu crois pas à ça là, que La Liberté s'est levé un bon matin et c'est dit Bon! M'a à la caisse de dépôt et placement du Québec.
6: Non, Guy de la Liberté n'a rien à voir là-dedans. La, la, la caisse de dépôt, est-ce qu'il aurait pu être plus diligent? Eh bien, c'est ça qu'on est en train de poser comme question. Est-ce qu'il aurait pu dire, ouais, le cirque ferme, mais Ils ré... font des
1: projections tant que ça, puis aussi, il ne faut pas oublier le, le, le pain puis le bar du cirque du soleil, ce sont les spectateurs. T'sais, il y avait quand même certains drapeaux rouges, non?
6: Mais il y avait des drapeaux rouges, mais qui a déjà vécu une pandémie pour savoir vers où on s'en allait? Personne d'entre nous. C'était la première fois. Et c'est là qu'il faut donner un bémol à la Caisse de dépôt. Ils ont l'air fous aujourd'hui. La réalité, là, c'est qu'ils ont l'air fous d'avoir dépensé de l'argent alors que la pandémie était à nos portes, mais on le savait pas. On est allé en vacances. Pendant qu'on donnait de l'argent à Guy de la Liberté, de la Caisse de dépôt, tout le monde est parti à, à son March Break avec ses enfants. On est allé en vacances normalement. Et c'est quand on est revenu de vacances, pendant qu'on était en vacances, on a dit... Oui, il faudrait peut-être se mettre en quarantaine. Ça s'est passé. Ben,
1: je sais pas, que... moi, je suis revenue, euh, je pense, euh, c'était avant la mi-mars de l'Allemagne. Et déjà, oui. euh, à l'aéroport euh, à Londres, il y avait des gens masqués.
6: Oui, mais... J'étais
1: comme, voyons, on bien un en ce monde-là.
6: Ben, c'est ça. Donc, il n'y a personne qui pouvait prédire, c'est quoi une pandémie? Combien de temps que c'était pour durer? C'était-tu pour venir ici? Donc Pour toi, c'est un une... concours
1: de circonstances, tout simplement, qui nous a desservi.
6: Au début, je disais, quel mauvais timing en regardant, puis en regardant dans ma propre cour où quelqu'un m'a donné de l'argent pour m'acheter ma part d'une compagnie de voyage qui fait des voyages de groupe pour les personnes âgées. Est-ce qu'on va revoir ça bientôt? Et là, les voyages de groupe, c'est non. Des personnes âgées qui vont voyager euh, encore moins... – Bien ben plus périlleux. Oui. – Ben oui, pour un méchant bout de temps. Oui. Donc, cette compagnie-là, malheureusement, risque de, 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 de disparaître. La Banque Scotia a fait un mauvais deal avec eux, mm. mais ils ne le savait pas. On ne le savait pas. On pensait que c'était juste temporaire. Et c'est ça qu'il faut se souvenir du mauvais placement. C'est un mauvais placement. qui y est en affaires, ça arrive. Ça arrive. Est-ce que ça arrive aussi rapidement que ça? Non. Habituellement, ça prend quelques années pour dire « Ouais, on s'est trompé ». Ça fait partie du risque du, du métier, si tu veux, de faire des investissements privés. Mais là, la réalité, c'est que la Caisse de dépôt ne pouvait pas... On peut les blâmer autant, là, puis ils, vont, ils, doivent, ils doivent le prendre, le blâme. Ils peuvent pas dire malheureusement, parce que c'est notre argent gouvernemental, on s'est trompé, sous lui, on va se reprendre ailleurs. Ça se dit mal. Qu'il y ait la liberté, là, il n'y a rien à voir là-dedans. Est-ce qu'il y a eu une belle ride, il y a eu une maudite belle ride avec la cercle du soleil et tant mieux pour lui, mais ça n'est pas débarrassé. On lui a fait une offre puis il a dit, cette offre-là vaut la peine, je vais l'accepter. Parce que sinon, il ne l'aurait pas accepté.
1: Je veux qu'on se parle de la façon, parce que c'est assez compliqué. Là, c'est pas la même affaire, faire un deal euh, hors bourse. Non. Tu sais, pas comme Vendre ou acheter en bourse, c'est pas du tout la même
6: chose. Non, parce que lorsque tu achètes en bourse, mettons l'action est à 10 tu dis, ouais, OK, je vais te l'acheter, je, je crois au potentiel, puis je veux convaincre tout le monde, donc je vais te l'acheter 12 Donc, une plus-value, l'action monte, tu t'entends et tout le monde a le même prix. Hum. Lorsque achètes euh, tu achètes quelqu'un, tu n'as pas de point de référence. Puis c'est certain que le premier montant que Guy de la Liberté avait eu n'est pas le même que le deuxième montant. Le, le, le 100, 000, le 100 15 millions, millions qu'il y a eu, il a été évalué à plus au pourcentage que la première fois. Est-ce qu'on a, plus... qu a
1: surévalué?
6: La compagnie faisait 100 millions de dividendes par année. De, 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 de... Est-ce qu'on a surévalué? Personnellement, moi, je ne l'aurais pas fait parce que les, les dernière fois, je suis allé voir le Cirque du Soleil, c'est perso, là, mais je, je tombe endormi. Euh, ah, moi,
1: j'ai je... dormi à chaque
6: fois. Bien, je Mais trouvais que c'était redondant. À
1: part la fille qui saute dans le verre à Martini, là.
6: Oui, moi, j'ai trouvé que c'était redondant et que c'était la même recette qu'on appliquait, euh, la même recette du début qui était gagnante. Bien, maintenant, il faut que tu la renouvelles, puis je pense que le sec ne pouvait pas se renouveler. autre C'était ça, sa signature. c'était plus pour moi. Donc, j'aurais, comme investisseur, je n'aurais pas investi parce que ça ne m'intéressait pas. Mais maintenant, ceux qui regardent juste les chiffres, tu as 100 millions. Il y a un gros problème avec le Cirque du Soleil. C'est que les acheteurs qui l'ont acheté, les fonds d'investissement qui l'ont acheté, eux autres étaient là pour faire de l'argent rapidement parce qu'ils doivent donner des rendements. Et ce qu'ils ont fait, tu as deux façons de faire un investissement. Soit tu le fais pour le long mais tu réinvestis les capitaux non, 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 non dépensés, les BNR qu'on appelle les bénéfices non répartis. Tu les réinvestis dans la compagnie pour permettre de la croissance ou tu prends ce que le. le, 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 le pas, pas la caisse de dépôt, mais l'ensemble des actionnaires ont décidé de faire que le cirque, la siphonner à blanc. Dès qu'une scène, tu verses un dividende, tu verses un dividende. Et pour moi, c'est une approche à court terme. Et ça, ça a tué parce que ça l'a surendetté le cirque du soleil. Et ils se sont. Pas, ils ont pensé que les revenus étaient pour être à l'infini. C'est
1: comme si on achetait un bateau qui coulait puis qu'on ne le savait pas.
6: Non, le bateau ne coulait pas encore.
1: Il s'enlignait en, pour, pour
6: couler. Non, mais t'enlèves des morceaux. Dans le fond, ouais. c'est comme si euh, tu achètes une maison, mais tu manques de bois de chauffage. Donc, arraches une planche à la fois après ta maison. C'est ça. Lorsque tu prends une stratégie de dividende à 100 c'est que tu risques de siphonner l'entreprise et tu, tu, tu penses que c'est à l'infini que les revenus vont venir. C'est pas ça qui s'est passé. Parce que les fonds qui sont impliqués là-dedans, c'est des grands fonds. Là. Ils ne pensaient pas non plus que c'était pour se terminer d'un coup sec. Donc, tout le monde s'est fait laver, mais s'il avait été plus prudent. Puis moi, ma stratégie comme investisseur, c'est que oui, je, la, je, je, je m'en prends des dividendes si on peut s'en prendre, mais la réalité, c'est que j'attends toujours à la fin. Tu peux t'enrichir avec une entreprise lorsque tu vas la revendre. Est-ce tous les
1: entrepreneurs disent toujours ça, euh, qu'ils ne se payent pas de salaire puis qu'ils sont toujours en train de réinvestir puis je de ne pas se verser. Ben
6: oui. Tu n'as pas le choix. Si tu te verses des dividendes, c'est que tu penses à court terme et ta règle que tu as là en ce moment, si tu penses pas pour le long terme à réinvestir en marketing, en développant et en continuant, c'est que tu t'enrichis à court terme, mais tu mets un, tu, tu te mets en danger dans le long terme et le Cirque du Soleil a pris une approche de dividendes agressive pas le cirque, mais l'ensemble. Tout le monde s'est rempli les poches et ce qui est plate, c'est que la Caisse de dépôt qui est notre argent, ben oh, en a bénéficié parce qu'il y a eu des dividendes mais la réalité, est-ce qu'ils ont fait une erreur? Oui, c'est une erreur. Est-ce qu'ils pouvaient le savoir? La réponse, elle est non. Et je, je, dans les mêmes eaux, j'ai eu un petit montant d'une compagnie qui va disparaître de la map alors qu'elle est impliquée dans le voyage en même temps. C'est le même genre de choses. Malheureusement, ce n'était pas des millions dans mon Mais cas. Oui,
1: timing is everything. François exact. Lambert, merci. On te retrouve demain. Merci. On accueille une nouvelle collaboratrice Lily Boisvert, écrivaine, journaliste qu'on va retrouver périodiquement à l'émission Bonjour Lily. Bonjour Geneviève hey, euh, Tout d'abord, là, je voulais te féliciter parce que ton livre se retrouve parmi les plus vendus euh, du 12 août Ton livre, Le Prince, euh, c'est une trilogie C'est une trilogie, c'est le premier tome qui vient de sortir.
9: Oui, il est euh, juste euh, un petit peu en bas du tien bon. euh, La déesse mon mouche feu, mais oui, il est
1: pas trop loin <rire> Merci beaucoup. Ben, moi, je l'ai pas lu mais ma fille l'a lu, elle a adoré ça Donc ça, c'était ah. Les Fleurs. Rassure-toi il n'y aura pas de peau. <rire> euh, tu vas venir faire des chroniques ici et puis c'est un concept assez intéressant. On va se jaser ensemble d'affaires publiques, d'actualité, mais on va les regarder à travers le prisme un peu de la psychologie. Oui, ça me tentait de faire ça parce que je me
9: passionne énormément pour l'intelligence émotionnelle ces derniers mois. Je trouve qu'il y a vraiment des réponses à aller chercher, des explications sur nos comportements, pas juste à l'échelle individuelle, parce que oui, bon, ça peut être pertinent d'aller voir le psy pour régler nos bébites euh, à nous individuellement, mais je trouve aussi que collectivement, me semble qu'on a une thérapie à faire, me semble que ça peut être bon de, de regarder nos comportements puis de voir comment nos émotions ont des impacts sur nos réactions sur la politique, sur l'économie. Tout ça est interrelié. Donc, euh, voilà, euh, je vais faire le pont entre l'actualité, entre des, des phénomènes sociaux et l'intelligence émotionnelle.
1: Et on va commencer tout de suite euh, avec euh, Safia Nolin, quand même, euh, qui a déposé une plainte au service de police de la Ville de Montréal parce qu'elle vit de l'intimidation sur les réseaux sociaux. Et ça date pas d'hier quand même. Là, Safia Nolin, on le sait, dernièrement euh, fait une sortie publique pour dénoncer les agissements problématiques de Marpierre Morin. Euh, des suites de ça, elle a eu une vague de haine. Mais quand même, ça fait une habituée, si on peut dire, de la haine sur Internet. Elle a souvent pris la parole à ce sujet-là. Euh, et surtout après sa dénonciation envers Marie-Pierre Morin, je pense que ça a comme un peu fait boule de neige. Euh, J'ai envie de te demander, toi, parce que bon, peut-être que les gens te connaissent moins, mais pour ceux qui le savent pas, euh, as souvent pris des positions féministes dans les médias. Euh, tu as eu une émission aussi sur la sexualité. Donc, tous des sujets qui prêtent à flanc sur les médias. -sociaux. Oui, effectivement. <rire> euh, T'en as vécu, toi, du, du harcèlement? Ah euh... oui,
9: bien sûr. Et euh, quand j'étais allée porter plainte, je l'ai tenté deux fois, l'expérience d'aller porter plainte à la ouais. police pour des menaces reçues en ligne. Et euh, ça s'est super mal passé <rire> les deux fois. Les policiers me regardaient vraiment comme si j'étais une extraterrestre d'avoir cette idée-là que ça pouvait être pertinent de déposer carte. une... C'est il y a quelques années quand même, je dois l'admettre, donc peut-être que les, les mentalités ont évolué de plus depuis. Ouais. Visiblement, Safia déjà, sa plainte a été reçue, donc c'est déjà, elle s'est rendue plus loin que moi dans le processus. Mais moi, les policiers, vraiment, ne comprenaient pas, ils étaient dépassés, qu'on puisse vouloir porter plainte pour quelque chose qui s'était passé en ligne. Je pense que encore, aujourd'hui, il y a cette mentalité-là que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie et qu'il suffit d'ignorer que le problème va se régler. Mais il faut se rendre compte, je pense que de plus en plus, c'est le cas, que les réseaux sociaux, c'est non seulement la vraie vie, mais c'est là où énormément de gens vont passer carrément
1: la majorité de leur temps éveillés. Mais surtout en temps de pandémie. C'est pas pour toi, mais moi, mon rapport hebdomadaire d'écran euh, euh, exploser, uh -huh, littéralement. Uh -huh. <rire> Puis, tu parlais tantôt, euh, je trouvais ça intéressant ce que tu disais par rapport à la prise de conscience collective, la thérapie de groupe. Là. Je pense qu'on essaye collectivement d'en faire une en ce moment, ce mouvement d'énonciation-là en est peut-être la preuve, mm -hmm. mais on, on, je pense qu'il y a beaucoup d'accumulation de colère euh, mutuelle et ça, ça, la marmite bouille. Absolument, absolument. Puis
9: et si la, la plainte de sa fille peut contribuer à la réflexion, ben tant mieux, je veux dire, qu'elle qu remporte ou pas. Euh, je pense que déjà, on en parle, donc c'est une bonne chose. Et euh, on n'est pas les seuls, c'est sûr que c'est à, à l'échelle de la planète qu'il y a cette réflexion-là en ce moment. Au Japon, euh, ils sont en plein là-dedans, là. Ils, ils ont un gros débat socio-judiciaire sur comment on gère l'intimidation sur les réseaux sociaux. C'est à cause d'un show de télé-réalité, non? Oui, c'est à cause de l'émission Terrace House que quoi, jamais... <rire> <rire> J'adore cette émission. Si vous ne oh la non. connaissez pas, c'est sur Netflix. Et j'ai regardé toutes les saisons. Et là, la dernière saison, 2020, les, les derniers épisodes de la saison manquaient sur Netflix. On pouvait pas les regarder et je comprenais pas pourquoi. Ça a duré quelques semaines où je les attendais et ils n'arrivaient pas. Et finalement, c'est sorti dans les, les médias internationaux. On a appris le décès, le suicide d'une des participantes de l'émission qui était une jeune fille d'à peine 23 ans qui s'appelait Anna et et euh, elle avait, dans ses derniers messages sur ses comptes, euh, elle avait un peu annoncé son suicide et elle semblait dire que c'était en lien avec l'intimidation qu'elle avait reçue sur les médias sociaux. C'était un message du type, c'est ça que vous voulez, bon, ben je vous le donne. Et,
1: euh, Ouf. Oui, ça l'a... On a... en a eu des témoignages et... aussi, euh, ici au Québec. Bon. Euh... <rire> ironiquement, de la part de Marie-Pierre Morin elle-même, euh, de ses suites de la sortie d'Occupation 2, mais des candidats de télé-réalité qui ont vécu mm -hmm. l'horreur, l'enfer, euh, qui ne pouvaient plus sortir de chez eux parce que l'intimidation se poursuivait jusque dans les bars qui fréquentaient les restaurants. Parce que quand tu participes à une télé-réalité, puis je sais pas si c'est le cas euh, de la jeune fille... Euh, qui est malheureusement décédée, mais t'es dépeinte d'une certaine façon. Mm -hmm. T'es un personnage. Fait que si es la bitch d'Occupation double, si es la bitch de Love Story, c'est ça. quand tu sors, tu, tu manges un mauvais quart d'heure. Oui. Elle, c'était son cas à Anna. Hum. Euh, elle avait un profil
9: qui fait penser à celui de Safia Nolin, c'est-à-dire que bon, c'est une, une femme dans la vingtaine et c'était une femme qui était à moitié japonaise et à moitié indonésienne. Donc, elle recevait beaucoup de, de commentaires racistes et c'était aussi une jeune femme qui se faisait beaucoup critiquer sur sa féminité. On lui disait qu'elle manquait de féminité, qu'elle n'était pas assez délicate. C'était une lutteuse professionnelle dans la vie. donc euh, ça, Elle n'était pas assez, euh, assez douce, assez, assez petite, assez girly. Euh, C'était aussi une fille qui, qui prenait sa place, qui parlait fort, qui faisait beaucoup de blagues. et euh, ça, elle On n'aime pas, de... pas trop ça. Apparemment, <rire> au Japon, ils aiment pas ça non plus. Euh, donc, c'est ça. Les gens la critiquaient là-dessus. Un des événements dans l'émission qui lui avait attiré beaucoup de de haine, c'est quand elle s'était disputée avec un des colocataires et là, on avait dit que ça n'avait pas d'allure qu'elle que éclate <rire> comme ça de colère publiquement. Euh, donc voilà, euh, elle, elle avait un profil qui, parce qu'elle était j'ai pas assez féminine, parce qu'elle était euh, métissée, qui lui attirait beaucoup, beaucoup de haine et d'intimidation.
1: – Mais tu sais, on parle de tout ça, puis on, on a des exemples quotidiens. Il y a plein de monde qui sortent pour dire que ça n'a plus de sens. Comment ça se fait qu'on s'est rendu là? T'sais, comment ça se fait qu'on en est arrivé à à s'envoyer ce genre de troclos de haine mm -hmm. sur des menaces de mort, euh, des, des trucs dégueulasses. On a c'est une bonne question parce que ça semble tellement généralisé
9: comme problématique et la psychologie peut apporter des éléments de réponse. Il y a des théories qui expliquent la méchanceté, notamment la méchanceté en ligne. Euh, D'abord, il y a la théorie des sadiques quotidiens. Donc ça, ça va être quand, par exemple, on regarde une vidéo sur Facebook et que c'est la vidéo de quelqu'un qui plante, qui tombe, qui se fait mal et ça nous fait rire et là, on fait un commentaire euh, drôle en lien avec ça. Donc, on s c'est assez banal, mais on tire du plaisir, du malheur de quelqu'un d'autre. Donc, ça peut aller de ça jusqu'à envoyer des commentaires pour inciter au suicide une autre personne. – Là, on est de huit coche au-dessus. – Oui, oui, oui. – oui. <rire> Une personne qui déboule l'escalier sur YouTube. – Ah, c'est clair, c'est clair. Euh, mais si on regarde les, les cas moins extrêmes, il y a notamment la théorie de la distinction positive. Ça, c'est quand, par exemple, on va valoriser notre groupe social au dépend d'un autre groupe social. Donc, supposons qu'on a 15 ans, ben on trouve que nous puis nos amis, on écoute de la bonne musique, on s'habille bien, puis que tel autre groupe écoute de la mauvaise musique. Ça, ça s'appelle l'adolescence. Oui, ça s'appelle <rire> l'adolescence. Ouais. Mais quand on regarde les adultes, on peut faire ça aussi. Non, mais c'est méchant euh, à un, grande y a en échelle qu'un
1: qu groupe d'ados. Puis j'ai envie de dire que ça hum. se transfère plus tard sous d'autres formes dans les univers de bureau, professionnels ou. Oui, c'est le même type y y a des gens sprint, qui et... restent adolescent probablement ah, oui. <rire>, toute leur vie. Euh, puis la, la
9: distinction positive, c'est ce on fait, notamment quand on va euh, rabaisser un groupe culturel ou un groupe idéologique. Par exemple, les gens de gauche quand on est de droite, les gens de droite quand on est de gauche ou les, les groupes religieux. Donc, en diabolisant un autre groupe, ça renforce notre sentiment d'appartenance à notre propre groupe et ça nous fait sentir bien. –
1: C'est une question identitaire <rire> finalement. – Ben
9: oui, ça peut l'être, exactement. Il y a la comparaison sociale aussi parce que, bon, les psychologues observent que tout le monde, on, on se compare tout le temps avec les autres et si parfois ça nous permet de se consoler. D'autres fois, ça va nous démoraliser, nous rendre jaloux. Et là, on va rabaisser euh, la personne qui nous fait vivre des insécurités pour justement se sentir mieux. Donc ça, encore une fois, c'est le boulet typique qu'on qu a dans les films pour adolescents. Mais ça se poursuit, encore une fois, bien au-delà du bal définissant. Il y a la projection qui est très courante aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quand par exemple, on va être exposé à l'opinion de quelqu'un, qu'on n'est pas en accord avec son opinion et que ça provoque de la colère chez nous. Mais parce qu'on se perçoit comme une bonne personne, qui a juste des bons sentiments et des belles émotions, on va projeter sur l'autre la colère. On va dire qu'en fait, c'est cette personne qui est agressive et elle nous attaque avec son opinion. Donc, on Mais peut là, se, se venger. Mais là, c'est ça qui se passe Pas que chaque jour. Ben oui! <rire> on peut se venger en lui envoyant des bitcheries, des commentaires méchants. Donc, le, ça s'applique vraiment dans le cas de Safia Nolin si une personne n'aime pas comment elle s'habille, elle trouve que dans le fond c'est Safia Nolin qui l'attaque avec sa manière oui, de s'habiller, c'est un manque de respect et donc c'est normal de vouloir se venger après ça contre Safia Nolin.
1: Donc il y a une certaine rationalité derrière ce qui a l'air une perte de contrôle généralisée sur les médias sociaux, où on peut expliquer l'intimidation de plein de façons. Exactement, ça s'explique,
9: euh, mais, mais qu'il faut prendre conscience, euh, c'est que les, les cibles qui nous font nous sentir bien quand on déverse notre fiel sur elles, ben ça a un impact aussi sur eux. Et euh, il y a des experts japonais qui réagissaient au suicide d'Anna euh, et qui disaient que, qui citaient les études qu'ils avaient faites, en disant que dans le fond, ce que ont observé, c'est que pour limiter l'intimidation, le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'il de plus efficace de, de renforcer les lois nationales ou de chercher à euh, augmenter les règles sur les plateformes. C'est l'éducation. C'est l'éducation, mmh. c'est l'enseignement à l'empathie et euh, c'est ce qui nous permet de, justement de, de ne pas avoir recours aux, aux
1: mécanismes psychologiques qui finalement nous tirent tout le monde vers le bas. Lili Boisvert, on te retrouve mercredi prochain, même heure, 15h.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de. Danny Saint-Pierre. Saint Un chef pas comme les autres.
1: Danny Saint-Pierre. Hello. Deuxième fois en deux jours.
10: On va s'habituer, Et ça voir? se
1: poursuivra euh, toute l'année durant.
10: Toute l'année durant. Euh... Soivés si tôt.
1: Je voudrais m'excuser pour hier. Pourquoi? Mais Parce que pour ta première chronique, j'ai juste fait dire que t'aimais pas la bière. Puis là, quand je suis partie chez nous après, j'étais comme... C'est une façon épouvantable de un nouveau chroniqueur. Donc, euh, mes excuses, Dani Saint-Pierre. Euh,
10: accepter, pour, accepter. Pour te voilà. faire
1: euh, pardonner ou pour me faire pardonner. <rire>
10: Encore sur
1: moi. Non, non. Ça sera pas une. Ça, ça va être une thérapie, ce segment-là. Je le sens, ça va être ma thérapie. Oui. Demain, tu rentres le divan. Non, mais il y, y a un truc qui se passe absolument délirant. Là. On a eu une discussion euh, sur l'appropriation culturelle, socialement. Là. Une discussion oui. qui dure depuis euh, quelque chose comme deux je dirais là, que ça, ça prend plus de place dans l'espace public. Certaines personnes trouvent qu'on va trop loin, d'autres personnes qui trouvent qu'on va pas assez loin. Il y a eu des polémiques autour de pièces de théâtre, autour d'acteurs qui personnifiaient par exemple euh, des personnes d'autres races, oui. des, des acteurs qui personnifiaient des personnes en situation de handicap. Ça, on peut adapter le concept d'appropriation très loin, mais je pensais pas que ça pouvait aller jusque dans mon assiette. Et là. Ça va peut-être t'étonner, mais en grande défendresse, souvent euh, de ce type de sujet-là. Tu sais, souvent, je me frite avec mes collègues euh, mm -hmm. sur ce type de sujet. De quel côté? Ben du côté souvent un peu plus euh, progressiste de l'histoire. Je suis comme, ben, oui, l'appropriation culturelle, il faut penser à ça, c'est pas correct. Mais là, je suis que dans mon assiette. Là, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, puis on peut plus rien manger. Là, je ça pense... vient de chercher parce que tu connais ma passion pour la cuisine.
10: Mais, mais je pense pas qu'on est dans ça. Euh, Mais, okay, je fait, un peu, ouais, ouais. Il y a un beef en règle, comme dans le, le rap. Là, <rire> il, y a un, il y a deux personnes qui se sont chicanées. À un certain moment donné, Antonin Mousseau-Rivard, qui est un des grands chefs de la ville, qui a le restaurant Le Mousseau et Le Petit Mousseau sur la rue Ant Ontario, est non loin C'est
1: extraordinaire, tout près ah, Tout oui. à fait.
10: C'est un, des, euh, c est, c est un des, des capitaines de notre industrie. Non, tu vis de quoi quand tu vas là? là. Oui, c'est c'est une expérience qui est tout à fait Montréalaise tu manges des plats exceptionnels en écoutant du gangster rap puis en voyant <rire> des gens cuisiner habillés euh, comme ils sont en train de faire une performance puis c'est vraiment chouette puis oh, c'est vraiment bien fait ça, que
1: tu ça euh, souvent tu sais, quand, euh, je, je veux pas je qu'on fasse attention là, avec euh, des fois quand on se parle de resto puis qu'on est habitué puisque moi je travaille en restauration avant mm -hmm. des fois c'est des tables un peu in inaccessibles ça a l'air gaié puis cher puis quasiment que t'en as blanche puis ton, ton toxique. C'est pas ça du
10: tout. Là. Mais il y a des endroits que ça doit l'être, puis c'est parfait. Là. Mais chez Mousseau, on mange bien, on voit les ingrédients, euh, on voit qu'il prend soin de ses équipes, on voit que c'est une bonne personne. C'est important qu'on le chose. dise avant de oui. dire ce
1: qu'on s'apprête à dire.
10: Oui, mais il n'y a, a rien de terriblement grave, puis il y a plein d'affaires terriblement graves dans ça parce que ça a pris une ampleur. Insoupçonné, Jason Lee, qui est un blogueur montréalais, euh, qui écrit euh, pour Tourisme Montréal, qui a sa plateforme qui s'appelle Shut Up and Eat, a fait un post, une fois qu'il a découvert que chez Mousseau, on a fait un pop-up coréen qui s'appelait Soul Train, comme Seoul Train, qui est comme le sac et bombe euh, de Corée. Euh, Très en fait, connu, là, une oh, institution... Oui. Antonin a invité un de ses amis coréens de Toronto pour faire un pop-up. L'ami coréen en question ne s'est pas présenté. Il a décidé de le faire quand même. Il a fait les plats qu'il avait à faire. Mais
1: ce pas tant son ami finalement. Il ne s'est pas
10: pointé. Rendu là, peut-être qu'il y avait une super bonne excuse. Peut-être qu'il y a eu des pierres au rein.
1: On espère qu'il a pas eu la COVID-19.
10: Ce serait terrible. On ne connaît pas cette facette de l'histoire. Ceci dit, l'ami en question ne se présente pas. Monsieur Mousseau fait son pop-up. Fait du design graphique parce que cet homme en plus d'être un, un grand chef, c'est un, tag, un tagueur d'exception.
1: Un pop-up en restauration, c'est-tu la même chose qu'un pop-up au magasin? C'est-à-dire, c'est une installation temporaire où tu vas oui. pouvoir aller manger tel type de bouffe, excitant?
10: C'est comme si, si tu jouais à un autre restaurant ou tu jouais à un autre jeu Donc où t'invitais quelque fun. chose. Ben oui, c'est comme C'est
1: comme Shikoutimi en bouffe, mais vraiment plus trend.
10: Ah ben sais, c'est comme ça. C'est exactement la même chose, mais sans, sans les blacklights. <rire> euh, non, je sais pas s'il y a des blacklights. Moi, <rire> ah, j'ai chicé sur le cœur. Ce que tu veux. Ben c'est sûr. Moi, ma gang vient de là. J'ai préféré faire de la tourtière. Je <rire> oh. sens que j'ai un petit peu de moi là-dedans.
1: Donc il fait son, <rire> son
10: pop-up shop, toujours est-il
1: coréen. Et là, le Bob Lesp.
10: Le Bob bless, Il euh, y a eu des symboles du drapeau coréen qui se sont ramassés sur le D-Flyer. Euh, Puis là, la merde a pognée imagine-toi. Est-ce que c'est grave? Ben, c'est pas que c'est grave. C'est que... On se demande qu'est-ce qu'on a le droit, puis plus le droit de faire. Tu vois, Bien moi, j'ai eu, eu le fantasme de me faire un pop-up, moi, de, de « Chinese Take-out ». Bien, j'aimerais euh, faire
1: un pop-up du Saguenay d'Anne saint pierre
10: Je vais t'inviter, comme ça, je vais avoir le droit. Okay, parce qu'il y a un mode d'emploi que j'ai découvert pour ne pas faire de l'appropriation culturelle. <rire> moi, j'ai parlé à Jason Lee ce matin. Okay. Je trouvais ça intéressant d'avoir son point de vue, parce que sur Facebook, là, on a droit à des, euh, des envolées de racisme latent de la part du côté anglophone. Euh, les, les supporters d'Antonin ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas droit de cuisiner coréen si ça y tente. Puis j'ai fait « Coudonc, Jason! » En anglais, évidemment, parce que ça s'est passé en anglais. Mon affaire, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être des maudits blancs privilégiés, qui <rire> prennent avantage d'une culture qui n'est pas la nôtre pour notre profit. Pour le capitalisme? Non, mais ben, tu sais, Jason était vraiment cool. Sérieusement, ouais. je partagerai un repas avec. C'est deux bonnes personnes qui se sont chicanées pour un sujet qui, à mon avis, d'actualité et qui vaut la peine d'être exploré. Qu Qu'est-ce qu te dit? Ben, il m'a dit, écoute, si tu as envie de faire un pop-up coréen, commence donc par te tenir avec du monde coréen va faire des chiffres dans un resto coréen, fait une collab avec un coréen, puis après ça, ben, je ne joue pas avec les symboles culturels. – Mais
1: là, il a voulu, puis le gars, il n'est pas venu. – oh Oui,
10: mais... je, je sais bien, mais moi, je fais juste te dire qu'est-ce okay. que qu j'ai que 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 es que comme information. – ben, Moi aussi, je l'aime. Moi, je pense qu'Antonin fait les frais en ce moment de quelque chose qui est beaucoup trop grand pour la portée du geste. Ouais, euh, avec si un, un paquet un de frog haters qui sont en ligne, puis qui sont hum. là, puis qui tapochent du francophone en nous prenant pour des caves. Euh, je trouve ça terrible parce que ça vient pas de, de la personne qui a commencé cette lancée-là, qui est Jason Lee, euh, qui faisait juste soulever le fait que la communauté asiatique, des fois... Euh, euh, se fait, fait malmener pour certaines raisons. Je pense qu'il y a un précédent culturel puis historique puisque sa famille est ici depuis les années 40. Le racisme existe. Le racisme a été très, très, très présent et existant. Moi, je me souviens juste de l'école primaire ou secondaire, comment oui. le peu de minorités euh, qui étaient en place passaient au cash. Je peux comprendre d'où ça part.
1: Oui, mais il y a même eu euh, des commentaires sur les médias sociaux aussi. Euh, ça, ça, ça pousse un peu le bouchon là, selon lequel Antonin allait nuire au restaurant <rire> coréen de Montréal. Là, je veux dire, calme ouais,
10: ça, c'est la France justement, qui a dégénéré moi, je trouve ça? que le principe, c'est « Et si on avait envie de jouer ensemble? Et si on prenait cette mauvaise situation-là pour prendre un moment puis se dire « Ok, moi, j'ai pas envie de te faire chier. J'aurais envie de cuisiner coréen. Comment je fais? » ben voici comment. On, on invite euh, un autre restaurateur euh, qui est dans la ville puis on se fait de la visibilité en commun. On fait un à quatre mains. Qu on n'y est pas avec le drapeau d'un autre pays. Comme
1: dans tous les cas, euh, je pense à Canada l'invitation au dialogue. Tout à fait. Puis, Antonin, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu dis qu'il n'a pas rétro-pédalé, ben, ben.
10: C'est pas quelqu'un qui a un, une vitesse de renverse, disons ça comme ça. Euh, c'est quelqu'un qui, qui est extrêmement affirmé puis il a dit, ben moi, j'assume mon affaire, je l'ai faite, puis je suis fier de l'avoir fait, puis je vois toi, pas est où là, est le problème. Toi,
1: c'est peut-être là où
10: tu es un... Peu. Moi moi je prends pas position dans cette affaire-là parce que je trouve que les deux côtés se valent ce que j'essaie de trouver c'est comment faire aujourd'hui pour pas toujours se mettre un pied dans la bouche Comment on peut faire mais dur pour vrai, on avait... sans, en, oh. sans se pogner avec l'autre personne, là, juste pour faire, OK, euh, j'ai déguisé mon enfant en Pokémon Toss à l'Halloween oh, mais je si suis -tu un maudit raciste pour autant, non, je savais juste pas que ça, ça. Te faisait de la mais peine. C'est ça ma question. je ne savais pas. Puis je voulais pas te faire de la peine, mais là c'est fait. Fait qu'on peut s'arrêter de se taper sa gueule puis on peut juste commencer à se parler, puis c'est ce que j'aimerais installer aujourd'hui.
1: Bien, je pense que tu me dois sur quelque chose d'excessivement important, puis je pense qu'on manque un petit peu... Tu sais, tantôt, je parlais avec Lili Boisvert de l'intimidation oui. puis de violence sur les médias sociaux. Je trouve qu'on manque d'empathie les uns envers les autres. Je veux dire, si c'est bien clair, tu la personne devant toi qui n'a peut-être pas fait autant de lectures que toi, qui n'a peut-être pas
0: mm
10: -hmm.
1: euh, réfléchi sur la question. Je pense que la moins bonne façon de la rallier à ta cause est de la rendre à l'écoute de ce que tu as à dire, c'est de se taper sa tête.
10: C'est souvent ce qu'on voit. Moi, je me suis retrouvée dans des débats euh, où, euh, étant l'homme blanc de 43 ans privilégié. Je, ben déjà, il y a une
1: tribune ici.
10: C'était tout de ma faute. Puis Je comprends là, tout ça. Moi, tout ce que je veux, c'est bien faire. Puis J'ai l'impression qu'on est plusieurs à juste être maladroit puis à ne pas savoir comment faire. Fait que soyez patients avec nous, s'il vous plaît. Juste les, le gens, les gens veulent. C'est juste que des fois, ils ne savent pas comment faire.
1: Dany Saint-Pierre, sur ses paroles, je vous aime. On se retrouve demain. Cube
10: Radio.